0: Hallo liebe Freunde der japanischen Wrestling-Kultur und willkommen zur zweiten Ausgabe des Shuyaku-Podcasts. Hier ist wieder euer Host, der Chris und bei mir ist die geballte Wrestling-Elite aus dem Land der aufgehenden Sonne. Bei mir ist der Marius wieder. Grüß dich. Hallo. Marius, sein Kanal übrigens, Link unten in der Beschreibung. Und auch dabei ist <lacht> wieder Dommi. Grüß dich mein alter Freund, Hi. alles gut bei euch Jungs, wie war euer Wochenende, erzählt mal ein bisschen, bevor wir es hier ans Eingemachte gehen. Marius, was hast du erlebt so am Wochenende?
1: Ja, Back to the Roots stand hier an, Back bei der WXW, da war ich live vor Ort und habe mir ein paar schöne Käfigschlachten angeschaut. Ja, gab
0: es übrigens noch nicht bei New Japan eine Käfigschlacht, meines Wissens nach auf jeden Fall, ich soll auch, auch keine, auf, keine Aufforderungen für GEDO sein, falls GEDO das hier hört, <lacht> 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 ähm, Domi, was hast du gemacht am Wochenende?
2: So Wrestlingmäßig habe ich mir die letzte Noah-Show zur Hälfte gegeben.
0: Auch sehr schön, ja.
2: Ja, und das war's eigentlich. Also viel Wrestling habe ich dieses Wochenende nicht gehabt.
0: Also hast du Kaito Kiyomiya gegen Keno noch nicht gesehen?
2: Soweit bin ich noch nicht, ne.
0: Okay. Ähm, übrigens, liebe Zuhörer, falls ihr mal Bock habt, dass wir so ein bisschen ausbrechen aus dem New Japan World, haha, ne? In andere Richtungen in Japan, ob es Noah ist, All Japan oder mal alte Shows. Ich hätte auch mal Bock, dass wir uns alte Shows anschauen von New Japan und darüber ein bisschen quatschen. Ich meine, es gibt ja all mögliche, was man machen kann. Dann sagt es ja. mal, sagt Bescheid. Das ist eine gute Idee. Oder kann generell
2: man, alte Shows. Ja, ja. ja.
0: ja. Kann, man, kann man auf jeden Fall machen. Ich glaube, da seid ihr auch ähm, ja, dafür bereit, oder? sowas ja, mal zu machen.
2: Definitiv, ja. Gerade wenn es so ganz alt wird, irgendwie 80er oder so, ja, das 70er, kann man schon machen. da hätte ich schon Bock drauf.
0: Auf jeden Fall sagt es in die Kommentare oder bei Facebook. Und ihr seht jetzt hier, die beiden sehen es jetzt noch nicht. Unten seht ihr die Links von Facebook, Twitch und der Homepage vom Blog. Schreibt irgendwo, wenn ihr Bock auf irgendwas habt. Wenn ihr auch Themen habt, wenn ihr Fragen habt. Und ich habe euch nicht vergessen, ich denke, wenn wir die New Beginning Review machen, dann laden wir auch wieder jemanden ein. Machen wir so, wir gucken auf jeden Fall. Ja, ähm, Fantastica Mania ist gerade dabei und wir haben uns eben schon ein bisschen... Ja, darüber unterhalten. Fantastica Mania hat bei uns dreien einen eher relativ schwierigen Stand, kann man sagen. Denn Fantastica Mania kommt, ja, ist quasi die Ausgeburt von Wrestle Kingdom, kann man sagen. Kommt nach Wrestle Kingdom und da hat man die Nachgeburt, die Nachgeburt <lacht> eigentlich, genau. Und man hat eigentlich wirklich Bock auf diese neuen Weichen, also das ist New Beginning quasi auch wortwörtlich. Aber dann ist Fantastica Mania da.
2: Ja, so ist das Also Downgrade.
0: Ja, also die Shows sind halt nicht schlecht Aber die sind halt auch jetzt nicht Wirklich relevant Und deshalb ist das halt gerade so ein bisschen Ja, ja. Kann man sich anschauen Muss Wobei man ja nicht sp
2: Sportlich gesehen bestimmt richtig gute definitiv, Matches bei. ja Definitiv Und auch, auch neue Matches, die man so noch nicht gesehen hat Durch die ganzen Jungs, die vielleicht nur zu Fantastikamania ja rüberkommen ja, aber,
0: ja, ja Ähm El Barbaro Cavernario gegen Soberano Junior soll zum Beispiel fantastisch gewesen sein. Und gestern oder heute, glaube ich, war Kojima gegen Damian El Terrible. Das soll auch sehr gut gewesen sein. Also, falls das jemand gesehen hat, dann sag mal Bescheid. Ich glaube, wie, Domi, wie viel fantastika Mania hast du bisher gesehen von der Tour?
2: Von der Tour jetzt? Ja, von der Und aktuellen nur die erste Show, das erste Match Und danach hatte ich schon keinen Bock mehr <lacht> <lacht> Das war mir zu viel Karneval also, Marius,
0: ja. wie viel hast du geschaut? Und nicht viel mehr? Gar nichts Also so wirklich wie ist
1: gar so nichts
2: Ich, ich,
0: ich habe letztes Jahr Habe ich glaube ich jede einzelne Show mir reingezogen Wirklich jedes einzelne Match Egal ob ich Bock hatte oder nicht Aber in diesem Jahr hatte ich auch irgendwie keine Lust Weil das halt wirklich nicht relevant für den Kanon so wirklich ist
2: ja, und es lief ja auch noch genug anderes gutes Zeug zu oh, der ja, Zeit, ja. was man noch nachholen musste. All Japan hat eine Show gehabt, Noah hatte davor noch eine Show, ja, Noah ja. hatte jetzt eine Show. Also warum soll ich dann sowas gucken?
0: Das stimmt. Ich kann ja, ja auch mal kurz, weil ich habe euch ja gefragt mit dem Wochenende, mein Wochenende war eigentlich auch relativ ereignislos, aber im Wrestling-Jargon, wie wir das eben gesagt haben, ich habe Big Japan geguckt vom 2. Hm. Januar und habe ein sehr schönes Match zwischen... Daisuke Sekimoto und Ryota Hama gesehen. Ryota Hama sollte man kennen. 300 Kilo schwer, äh, bewegt sich aber, ja, wie jemand mit 100 Kilo, möchte ich sagen. Also ist auf jeden Fall mein Favorite Dickerchen im japanischen Wrestling. Wie auch immer, der kleine Schwenk... So gibt
2: es doch da auch gar nicht. Naja, ich glaube, der, der, glaub, der einzige.
0: Ich glaube, Akebono ja. macht ja auch nichts mehr, also von daher gibt es wirklich kaum nee, noch welche. der ist
2: schwer herzkrank. Ja. Akebono, ja.
0: War ein cooles tech team Smob damals, Hama und Akebono. Ja, New beginnings steht an, meine Freunde. Und die Show, jetzt müssen wir ganz kurz nachzählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Shows, wovon 3 in Japan relevant sind, also richtig relevant und... Ja, mit, der US, mit den US-Shows, da sind wir selber nicht so ein Bilde eigentlich, was da auf uns zukommen wird, weil wir nehmen jetzt gerade auf an einem Sonntag und New Japan hat immer noch nichts rausgehauen. Das ist natürlich für den Podcast jetzt ein bisschen blöd. Ja. Aber wir spekulieren, würde ich sagen. Wir spekulieren einfach ein bisschen.
2: Es gibt ja genug Anhaltspunkte, in welche Richtung es geht. Genau. Ja, ja.
0: Ähm, ja die... Tour beginnt am 26. Januar in Saitama, nicht in der Super-Arena, sondern in Wing-Head-Kasukabe. Aber wirklich relevant wird es erst zwei Tage später, denn da sind wir in der legendären Koraken Hall zu Gast. Genau gesagt, Haus Nummer 1 bis 3, koraku hm. Bunkoyoku, tokyo <lacht> Wer da sein will, der weiß jetzt schon mal die Adresse. Ja, wirklich relevant ist da eigentlich auch nur was die letzten drei Matches passiert wenn wir ganz ehrlich sind und zwar gibt es da die Duelle zwischen Chaos mit Saikigun zusammen kann man sagen gegen den Bullet Club denn Yoshihashi und Kazuchika Okada treffen auf Yujiro Takahashi und Bad Badluck Fale im vierten Match des Abends ja. Leitet halt das ein, was wir die nächsten Wochen bei New Beginning sehen werden. Chaos gegen den Bullet Club.
2: Ja, ja. ich hoffe, Yoshihashi bringt sich nicht um diesmal.
0: Ja, ich hoffe es auch. Also beim New Year Dash hat er es ja auch geschafft zu überleben, wenigstens. <lacht> hat er dann den Pin voll gefressen gegen Jay White. Aber hier sieht man eigentlich eins und das sollte so sein, dass Yujiro Takahashi hier den Pin voll fressen wird. Ist ja eigentlich der ganz klare Mann,
2: ja,
1: eigentlich, der den ja.
0: Pin voll frisst. Ich denke, dass Yoshihashi sein Karma mal wieder zeigen darf und hier Yujiro Takashi pinnen darf.
1: Das wäre wünschenswert, ja. ja. Aber ich glaube nicht, dass das so kommt.
0: Warum?
2: Ich glaube irgendwie durch Eingriffe und. Ja, ich, ich glaube durch Eingriffe wird Yoshihashi am Ende den Pin fressen.
0: Glaubst du, dass Yoshihashi zweimal hintereinander ja. gepinnt wird, wenn Yujiro Takashi in einem Match mit ihm steckt?
2: <lacht> hm, Glauben nicht, aber... Also ich sag,
0: ich, ich bin dagegen. Ich glaube nicht, dass sie zweimal miteinander Yoshihashi in der Korkenhäuf verlieren lassen werden.
1: Das glaube ich auch nicht. Ich denke, Yoshihashi wird Yujiro pin Ja. Um dann ein bisschen als Star daraus zu gehen.
0: Als genau. Also Okada ist, hat jetzt nichts davon, wenn er Yujiro in die Schranken verweist, glaube ich.
1: Ich äh, glaube auch nicht.
0: Fahle ist halt Fahle. Fahle und Okada treffen ja auch in Osaka, glaube ich, aufeinander. Aber dazu kommen wir ja wieder zu einem späteren Zeitpunkt. <lacht> ähm, fünftes Matches abends. Ja, wir haben im letzten Mal drüber geredet. Es tut eigentlich auch im Herzen weh. Hiroshi Tanahashi trifft mit Kushida auf Gede und Jay White. Und es wird eines der letzten Matches von Big K werden. Kushida wird uns ja verlassen. Womöglich werden wir ihn irgendwann in Orlando sehen. Also, ich gehe davon aus, dass wir ihn bei der WWE sehen werden.
1: Ich ja. denke auch, ja.
0: Kushida, Tanahashi ah. gegen Gedo und Jay White. Was, Marius, was glaubst du, was hier abgehen wird?
1: Ja, ich denke, Kushida und Tanahashi werden gewinnen in dem ja, Match. ich denke auch, ja. Weil Gedo gepinnt werden wird. Und es wird halt ein bisschen zum Aufbau dienen von Tanahashi gegen Jay White. Genau, denke ich auch. Ja. Mehr wird da auch nicht passieren.
0: Ja.
2: Typisches Aufbaumatch für eine Fede.
0: Ja, ich denke auch. Also darüber, ja, die Road to Shows, man, man, ich sag mal so, man muss sie nicht gucken, aber sie sind halt doch schon relevant für das Weitere. Man kann seine, ja, seine Strippen rausziehen, was passieren kann. Und ja, ich denke, ihr habt das eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Das wird hier, das wird für Osaka auf jeden Fall das dicke Ding sein. Im Main Event haben wir dann eins der berühmten Elimination Matches, also wo wirklich der letzte Mann im Ring das Ding fürs Team holt. Da haben wir die komplette L.I.J. über Shingo, Bushi, Sanada, Evil und Naito. Natürlich fehlt hier Romo immer noch verletzungsbedingt. Und sie treffen auf Suzuki Gun mit El Desperado, Yoshinobu, Kanemaru, Taichi, sex Saber und Minoru Suzuki. Ja, Jungs. Ja. Elimination Match ist immer die Sache. Also wer wird hier als letztes den Ring verlassen... Ich würde sagen, es wird so passieren, dass... Boah, das ist schwer zu sagen. Ich tippe jetzt einfach mal ins Blaue, die Suzuki-Gun wird gewinnen. Und ich tippe, dass Sek selber Junior der letzte Mann im Ring ist.
2: Mm.
0: Einfach mal ins Blaue geraten.
2: Klingt gut, ja.
0: Weil ich habe einfach nur gerade mir die Paarung angeschaut und dachte mir, ja, wer wird denn als nächstes Nightway herausfordern? Ich könnte mir Sek halt gut vorstellen.
2: Ja, entweder Sek oder Suzuki. Einer von. Ja, aber beiden. Suzuki
0: hatten wir ja letztes Jahr eigentlich sehr oft. Naito, Suzuki. Und davor, dass
1: er gespannt hat. Stimmt, auch. ja.
0: Also, es gab kann, schon, ein,
1: kann eigentlich nur Sek werden. Oder Taichi.
0: Ja, also in dem Match kann ja alles passieren, aber ich vermute ja. einfach, dass Zack halt als nächstes Naito herausfordern könnte. Und das war jetzt einfach mein, mein kleiner Schluss, den ich hier gezogen habe. Ob das so kommt.
2: Who ja, knows, ich, who ich, knows. Ich, ich tippe eher auf Taichi, weil. Dem wird es weniger wehtun, zu verlieren im Moment. Gegen Naito.
0: Ja, er wird gegen Naito verlieren, also... Ja. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden.
2: Auf jeden Fall, das Match wird... ...die, die Weichen stellen für das Intercontinental-Match. Ja. ja. Oh. Ein
0: Tag später sind wir auch wieder in der Koraken Hall. Das ist wieder der sogenannte Doubleheader, den New Japan ja seit Jahren... ...am fahren ist mit der Koraken Hall... Eigentlich kann man hier auch nicht viel sagen. Die Karte ist einfach solide. Wir haben dann auch wieder ein Match, wo Yoshiashi und Okada zusammen Team diesmal treffen, die auf Badluck Fahle und Jay White. Und hier bin ich dann mit Domi von vorhin Hier wird Yoshihashi den Pin vollfressen. Ähm, Ob es jetzt von Jay White oder Fahle ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber hier wird Yoshihashi, glaube ich, dann ja, die, die Hallendecke sehen aus einer ganz anderen Perspektive.
1: Ja, denke ich auch. Ja. <lacht>
2: ja, ja. Ich, ich muss erstmal auf die Karte. Ja, <lacht> um
0: also, es ist halt so, im Endeffekt, man kann halt eigentlich nicht viel sagen zu den Road to Shows. Wir haben uns auch eben im Vorfeld, kann man ja sagen, kurz überlegt, ob wir da überhaupt drauf eingehen sollen, weil es kann halt, ja, es ist halt Road to Stuff. Eigentlich ja. das wirklich Relevante gibt es erst im letzten Match, und ich freue mich drauf, dass wir diese Paarung überhaupt nochmal sehen dürfen. Die Umstände sind halt ein bisschen, ja, traurig. Hiroshi Tanahashi trifft auf Kushida und das wird Kushida's Send-Off-Match. Ja. Bei Kushida. Jungs, wir haben in der letzten Folge darüber geredet und haben noch gehofft, dass es nicht offiziell gemacht wird. Und ich glaube, ein Tag nach dem Year Dash war es dann soweit. Kushida trat vor die Meute. Mit Präsident Subagayashi und ja Kushida hat es offiziell gemacht. Er wird New Japan verlassen nach dem 29.01. Und ja, er darf nochmal mal sein Traummatch gegen Hiroshi Tanahashi machen. Gut für ihn. Schlecht ja. für
2: uns. Ja, gut ja, kann man so zusammenfassen. Wenn er wirklich zur WWE geht, gut für ihn, schlecht für
1: uns.
0: So. Marius freut sich trotzdem aufs Match durch die Umstände. Ja,
1: Aufs Match freue ich mich auf jeden Fall. Ähm, Kushida war, seitdem ich New Japan geschaut habe, war eigentlich Kushida da von Anfang an. Ja. Ähm, ja. Es hat für mich immer noch einen der besten äh, Wrestling Teams in New Japan, finde ich. Mhm. Ich gehe da jedes Mal steil, wenn er da den, den Einzug macht und dann die Musik kommt. Das finde ich einfach genial. Ja, ich werde Kushida halt auf jeden Fall mega vermissen. Ähm, da ist eine Lücke da und ähm, die, ich glaube, das letzte Mal war so eine große Lücke da, als Dakamura gegangen ist. Mhm. Für mich persönlich. Aber ja, das Match wird wahrscheinlich großartig werden. Ich denke, Kushida wird nochmal die Hütte abreißen zum Ende hin. Ja, kann ich mir auch gut ja, vorstellen. Definitiv, ja.
0: Ja, ist halt. Ja, ist halt schon traurig. Also, du hast es eigentlich ganz gut zusammengefasst. Ich sag mal so: die meisten, die New Japan schauen, seit halt wirklich zehn Jahren. Kushida war jetzt acht Jahre da. Jeder kennt Kushida, der uns hört oder der Facebook-Seite folgt. Jeder darauf kennt Kushida. Und Kushida, obwohl er ja kein richtiger New Japan-Mann ist, weil er halt nicht aus dem Dojo entsprungen ist, ist Kushida trotzdem ein großer Teil für uns halt in New Japan. Weil wir quasi mit ihm, ja, ich sage jetzt mal, aufgewachsen sind. Und ich freue mich eigentlich sehr aufs Match, weil sind zwei meiner Favoriten im Roster und ich denke, dass das ein sehr schöner Kampf nochmal werden wird und ich denke, es wird auch sehr emotional werden. Ja,
1: definitiv.
2: Ja. definitiv ja. Ich
0: weiß eigentlich gar nicht, was man noch sagen soll dazu, weil es ist sehr schade, dass man Kushida verliert, aber ich glaube, das hatten wir beim letzten Mal schon, ich glaube, Marius sagte es auch ganz treffend. Mit Kushida wurde in der Junior Heavyweight Division einfach mögliche Kombination erzählt. Und so leid es mir tut, ist es ist vielleicht auch das Beste für alle Beteiligten.
1: Ja, sage ich ja. Gut für ihn, schlecht für uns. Im Sinn, in dem Sinne, als dass Fan, äh, ja. Ja, als, als Fan so. Ja. Vor allem jetzt kann man vielleicht auch so ein bisschen positiv schauen. Okay, Kushida ist jetzt weg. Vielleicht kommt, vielleicht haben jetzt äh, neue Leute eine Chance, äh, groß rauszukommen in der J Junior Division, die sonst nicht an Kushida vorbeigekommen wären. Vielleicht ein Show im Singles-Bereich oder so. Also, ich denke, es ist ein Ende, aber auf der anderen Seite auch wieder ein Anfang.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem muss man auch sagen, damit, glaube ich, uns eben noch drüber unterhalten. Man hat immer in den letzten Jahren wichtige Abgänge verzeichnen müssen. Man, man hat einen Nakamura natürlich in Anführungsstrichen jemand ersetzen müssen, also in die Rolle schlüpfen müssen, die Nakamura hinterlassen hat, die Lücke. Äh, AJ Styles, Doc und Gallows, Doc und Gallows sind übrigens dieselben Personen, fällt mir gerade ein, ähm, Gallows natürlich und Karl Anderson, der Machine Gun, sorry. Man musste diese Leute ja effektiv auch ersetzen. Und wie du gerade gesagt hast, wenn Kushida geht, jemand anderes, und ich mache mir bei keinem, der kommen wird, Sorgen, weil egal wer es wird, derjenige wird es auf jeden Fall rocken. Kushida hinterlässt eine Lücke, ja, aber die wird mit den Jahren auf jeden Fall gefüllt werden. Definitiv. Ob es Yosho, Desperado, etc., Taiji Shimori ist schon da, es gibt Chingo, es gibt Bushi. X und Y. Ja gut, Bushi wird jetzt Hiromu
1: kommt, wieder? Hier rum kommt ja. wieder Also
0: Bushi wird jetzt nichts mehr Keine Bäume aus. Der Zug ist ja auch abgefahren bei Bushi Mittlerweile haben sie ja vor zwei Jahren ja. schon versucht gibt Aber es gibt paar halt Young Lines, Ja genau, also Kawato ja. könnte dieses Jahr Vielleicht wieder zurückkommen von der Exkursion Der ist ja auch ein äh, Natural Junior Heavyweight natürlich ja. Ähm, ja Könnte Spaß machen die kommenden Monate Könnte auch sehr wehtun Das wird auf jeden Fall ein interessanter Prozess und ich denke, dass wir hier die Road to Shows jetzt erstmal beenden können. Interessanterweise ist am 30. Januar eine Show im Sendai Sun Plaza Hall in Miyagi zeitgleich, in Anführungsstrichen zeitgleich, gibt es die erste New Beginning USA Show im Globe Theater in Kalifornien. Das ist ja die neue Heimat von Pro Wrestling Guerrilla, das Globe Theater. Es gibt ja. keine Cards bisher. Sehr spannend, zehn Tage auf jeden Fall vorher. Die Show im Globe Theater ist ausverkauft. Glaub ich glaube, da passen 800 Leute rein bis 1000. In North Carolina, einen Tag später, passen, glaube ich, 2000 rein. Und in Nashville, glaube ich, 3000. Nashville, gibt es noch Karten für. Wir können nur spekulieren. Auf den Cards fehlen, äh, auf den Cards in Japan fehlen Leute wie Nagata, wie Ishii. Da könnte man eine Verbindung herstellen, dass eine Show von Nagata gegen Ishii geheadlined wird worauf ich mich auf jeden Fall freuen werde, was ein geiles Match werden wird. Ja. Oder? Also Domi, was, was meinst du? Nagata Ishi in USA klingt realistisch und klingt gut?
2: <lacht> klingt realistisch und klingt mega gut. Also ich würde mich darauf freuen, wenn es so wäre. Ja.
0: Marius?
1: Ja, Nagata ist on fire, Ishii ist on fire gerade. Wenn die beiden aufeinandertreffen, hat man ja so ein bisschen bei New York Dash angekündigt. Mhm. Ich denke, die werden, die werden gut abreißen.
0: Ich, ich denke, das wird auf jeden Fall Main-Event werden, weil wir haben jetzt eben geguckt, wir haben die beiden nicht auf den Cards gefunden und ich denke, dass das auf jeden Fall eine Show-Headline wird. Ähm, wen wir noch gesucht haben, aber nicht gefunden haben auf den Japan-Cards ist Juice Robinson, der US-Champ, David Finlay, sein Tag-Team-Partner kann man sagen. Und die ja. Best Friends und da kann man eigentlich auch vermuten, dass Beretta seine Titelmatch, seine Titelchance Titel in den USA bekommen wird gegen Juice Robinson. Vielleicht gibt es dann auch ein Einzelmatch von Chuck Taylor und David Finley und vielleicht werden sie an einem Tag auch nochmal äh, ein Tag-Team-Match gegeneinander haben. Juice Beretta, Jungs, klingt solide für die USA auf jeden Fall.
2: Klingt solide, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute in den USA enttäuscht sein werden. So von den Leuten, die nicht ja. kommen, quasi. Mhm. Das ist, ich, ich denke mal, das wird einen riesen Aufschrei geben. Äh, und, und einige Leute werden sich verarscht vorkommen. Marius. zu eine road -to show zu gehen und dann halt Juice gegen... Was hat es jetzt gerade nochmal gesagt? Ja, Beretta. Gegen Beretta, ja, zu Mar sehen.
0: Marius, wir haben da eben schon äh, off-air drüber geredet. Kannst du da vielleicht jetzt nochmal schildern, was wir da gesagt haben.
1: Ja, ich habe im Endeffekt genau das gesagt, was ja. Domi gerade gesagt hat, das wäre halt, es ist halt echt enttäuschend, du siehst, okay, ein Okada ist nicht dabei, ein Naito ist nicht dabei, Tanahashi ist nicht dabei, nicht mal ein Jay White ist dabei, was ich da vielleicht spekuliert habe, was man eventuell bringen könnte, damit man diese Lücke schließt, so den Abschied, die Abschiedsmatches von The Elite wäre ja eventuell noch eine Überlegung. Ich meine, Kenny hat ja sowieso bis Ende Januar noch einen Vertrag und der hat ja so keine richtige Verabschiedung bekommen. Und wenn man dann sagt, pass auf, in Amerika macht ihr noch mal drei Shows und verabschiedet euch dann dort noch mal, das würde vielleicht noch mal die Leute zufriedenstellen, wenn man dann die Bugs und ein Omega bekommt. Das hatte ich auch so im Hinterkopf, auch aus dem Grund,
2: weil die Karte noch gar nicht angekündigt war. Und normalerweise sind die relativ schnell was das Ankündigen von Cards angeht. Beziehungsweise, ja, es ist ja nicht mehr so lange bis dahin. Normalerweise müsste die Card schon längst da sein. Aber ich tippe darauf, dass man entweder im Hintergrund noch verhandelt und dann dieses Abschiedsszenario bringt mit Cody, dem Bugs und, und Kenny oder halt irgendwie eine Storyline spinnt, die New Japan und, und AIW vielleicht verbindet sogar.
1: Stimmt, und da könnte es dann angekündigt werden, wenn die beiden sich entschlossen haben, doch zusammenzuarbeiten. Genau,
2: ja. Vielleicht
1: wird es dann da verkündet und Kenny sagt, pass auf, ich äh, trete bei beiden noch auf oder so. Weiß ich ja. nicht.
0: Ja. Ähm ja, es ist auf jeden Fall klar, dass die amerikanischen Fans vielleicht ein bisschen pissig sein werden, aber wenn man sich mit New Japan beschäftigt und man sieht, okay, es gibt eine Show am 2. in Hokkaido und man hat auch eine Show am 2. in Nashville dann ist ja klar, dass eigentlich die Topstars nicht in Nashville sein werden ähm, ja, darüber haben wir eben auch schon ein bisschen gesprochen also, wenn man wirklich New Japan Fan ist, hätte man wissen müssen können vom Schedule her, dass das ein bisschen kollidiert Marius hat dann halt angesprochen, eben diese Sache mit der Elite und so Jetzt dachte Domi auch schon, ja, die Cards sind immer noch nicht draußen, das ist komisch. Und ja, es ist komisch, vor allem, weil man hatte zwar die Letz im letzten Jahr dieselbe Situation, als man Fighting Spirit Unleashed hatte, die Cards sehr, sehr spät rausgehauen hat, genauso wie sehr, sehr spät die King of Progressing Card, weil das, der Event, glaube ich, nur sieben Tage danach war, nach Fighting Spirit Unleashed, weil man sonst die Ergebnisse gespoilert hätte. Aber hier gibt es keinen roten Faden. Die US-Shows sind unabhängig von den Shows, die vorher waren. Also hätte man theoretisch die Shows schon, äh, die Matchcards schon ankündigen können, oder? Mhm. Also irgendwas ist da im Busch. Ob da wirklich, zumindest in Kalifornien kann ich mir vorstellen, dass da irgendwas passiert. Ich weiß es nicht, ob in North Carolina und in Tennessee irgendwas passieren wird. Kann sein. Ich weiß es nicht. Aber Kelly als erstes State, weil, wie Marius sagte, Kenny und die anderen, ich weiß nicht, was bei den anderen abgeht, die haben einen Vertrag auf jeden Fall bis Ende Januar. Die zweite US-Show ist aber schon am 1. Februar. Sprich, wenn, wird was in Kalifornien passieren? Nehme ich wohl ja. an.
2: Ja. Und da kann, ist das man wohl halt,
0: da kann man halt drauf spekulieren. Und ich finde, ja, da kann man echt drauf spekulieren. Also man, man hat keine Indizien. Man, man, ich habe versucht, alles durchzuchecken im Vorfeld. Gibt es irgendwelche Lücken... Ist irgendwo was rausgekommen, aber man findet einfach gar nichts. Das ist wie eine Ghost Show bisher einfach. Man weiß nicht, was passiert.
2: Ja, ist auch ein bisschen spannend. Weil vieles ist im modernen Wrestling sehr durchschaubar. Ja. Und diese Sachen aber dann wieder nicht. Und das macht halt spannend. Kenny versucht ja auch immer, so eine Komponente reinzubringen, um das für den modernen Fan quasi noch spannend zu machen. Und das würde halt wie Faust auf Auge passen wenn das alles wirklich so zusammentrifft er hat ja auch vor zwei Jahren ständig diese Interviews gegeben, auch ja ich bin vielleicht weg und bla und dann stand er trotzdem hinter da und hat gesagt, ja hier bin ich wieder und hat plötzlich ja. Japanisch gesprochen das, das spielt halt auch wieder so ein bisschen mit den Fans und ich glaube das wird da auch gut möglich sein, ja.
1: Also, ich denke, irgendwas muss ja, also, irgendwas müsste ja sowieso noch mit, mit Kenny passieren. Es wird ja jetzt nicht einfach sein, dass Kenny als äh, ehemaliger IWGP Heavyweight Champion, der erst vor ein paar Tagen den Titel verloren hat und jetzt die Promotion verlässt, im Guten wohl bemerkt, äh, nicht mal irgendwie ein Abschiedssegment oder so bekommt. Oder auch die Young Bucks als, keine Ahnung, wie oft die jetzt Junior Tag Team Champion waren. Ähm, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Und wenn da eine Zusammenarbeit besteht und ähm, ja gerade so ein Kenny vielleicht ähm, Part-Time bei New Japan und äh, AEW auftritt, wenn er das da verkündet, das wäre natürlich schon äh, ich glaube, das wäre ein großer Pop in der Halle.
2: Das mit dem, mit dem mit der Verabschiedung kann aber auch daher liegen, dass zu der Zeit noch gar nicht klar war, ob das wirklich jetzt der letztes Match war. Ja, also, war. Man, man, man stand da ja noch mitten in den Vertragsverhandlungen, ja. wenn man den, den Medien Glauben schenken mag. Ja, das kann gut möglich sein, ja. Und, und hätte man es gewusst, klar hätte man wahrscheinlich den, den sauberen Abschied gemacht, aber zu der Zeit war ja noch immer alles offen. Oder ist vielleicht immer noch, wir wissen es ja nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also mhm. man, man, man tappt da ein bisschen im Dunkel. Generell bei dieser ganzen All-Elite-Sache. Es kann ja auch sein, dass man den Bugs, den Abgang auch ein bisschen übel genommen hat, weil ähm, sie haben bei 3. Januar, also ein Tag vor Wrestle Kingdom ist ja immer dieses Pro-Wrestling-Festival, wo die ganzen Match-Teilnehmer der Wrestle Kingdom Card dann rauskommen. Da wird so ein bisschen noch Promo gemacht und alles. Da haben die Bugs dann in ihrer Promos mehrfach eingebaut, dass Evil und Sanada coole Dudes sind, aber sie auch sehr gerne für, für sich arbeiten können, also für, für die Young Bugs. Was ja ein klarer Hint natürlich ist an äh, All Elite Wrestling. Und wer weiß, vielleicht nimmt man den Bugs das auch ein bisschen übel wie sie damit gespielt haben, weiß man nicht. Also ich finde, das ist echt eine ganz, ganz große Unbekannte und diese ganzen Mitteilungen über All Elite Wrestling und der Zusammenarbeit mit New Japan und wie spielt Ring of Honor damit, ich, das sind alles nur ganz, ganz harte Spekulationen, glaube ich. Ich glaube, wir könnten uns hier in der zweistündigen Sendung echt den Kopf zerbrechen, jeweils neue Ansätze finden. Wir würden, glaube ich, auf keinen Nenner kommen, der
2: und am Ende wäre trotzdem alles falsch. Weil, genau, wahrscheinlich, ja, ja. 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 was man auch bedenken muss, ist halt, dass äh, All Elite Wrestling ja erst im Mai,
1: glaube ich, die erste Show hat. Wir so, ja. müssen die Zeit bis dahin ja auch überbrücken. Mhm. Ja, irgendwie. das kommt auch noch drauf, ja. So, ja. Die werden ja wahrscheinlich noch verschiedene Events haben, wo die äh, irgendwelche Sachen ankündigen, wie jetzt halt gerade was auch mit TV-Deal und so ist. Mhm. Naja, und vielleicht wäre dann die nächste Ankündigung, okay, wir arbeiten mit New Japan zusammen, wäre ein großes Zeichen auf jeden Fall. Also so würde ich das sehen. Ich meine, die Bugs sind ja jetzt aktuell gerade in diesen verschiedenen Promotions unterwegs und so klein und haben da diese Überraschungsauftritte. Mhm.
2: Ja. Wo wir gerade dabei sind, hat jemand von euch diese, was war das, dieses dieses Event gesehen?
1: Ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Ja, diese Rallye, genau. Rally ja, ja, genau. habe ich gesehen Ja, ja ich auch. Ja.
0: Da können wir vielleicht am Ende drüber reden, ja, damit das jetzt hier nicht so verwaschen wird.
2: Ich dachte nur, weil wir jetzt gerade bei dem Thema sind, dass wir das vielleicht noch...
0: Ja, komm, wir hauen uns einfach rein. Eigentlich wollte ich gar nicht über Orly reden, weil es ja nicht <lacht> ja, mit YouTube zu halt tun hat, in dem Sinne eigentlich. Das ist ja Zumindest was noch ist, nicht.
2: Zumindest so, halt.
0: Ne? Ähm, ja, Tommy, dann schieß los. Deine Gedanken dann dazu, weil du wolltest ja auch gerade anfangen.
2: Oh. Ja, ja da war ich, ich, ich fand, da war ein bisschen wenig los. Das war so wie keine Ahnung, morgens um, um 7 Uhr vorm Aldi irgendwo, wo es irgendwas <lacht> umsonst gab, standen die dann da und dafür, dass dann da Worte benutzt wurden wie absolut revolutionär und äh, man möchte das ganze Universum irgendwie äh, dann, was, was hat er gesagt? Äh, Chris Jericho das ganze, irgendwie Ach, was mit, ganz nicht, mit. nicht nur die ganze Welt, sondern das Universum und äh, der, der Sprecher, der aussah wie DJ Khaled der hat irgendwie verkündet jedes Mal, ja, wie fühlt sich das an, hier, revolutionärer Moment und so. Dafür fand ich es ein bisschen wenig. Das Einzige, was da wirklich grandios war, war
1: das minutenlange Feuerwerk. Meiner Meinung nach.
0: Marius, was
1: sagst du dazu? Ähm, ja, gut, es war halt auch ein bisschen doof gemacht, dass man keine Mikrofone im Publikum hatte und dann auch nicht so wirklich die Reaktion einfangen konnte. Also das wäre zum Beispiel sowas gewesen, das wäre bei WWE nicht passiert. Mhm. Ähm, das ja, weil die Leute waren halt am Feiern, das hat man dann auch in der Yings Elite-Ausgabe gesehen, aber halt in dem Livestream kam das überhaupt nicht rüber. Mhm. Ähm, positiv zu erwähnen ist, dass das halt doch schon eine relativ große Aufmerksamkeit hatte, ich glaube auf, auf Fall, allen, ja. allen glaub Social-Media-Plattformen so. haben glaube ich 100.000 im Livestream zugeschaut. Genau, ja. Und das ist ja schon erstmal eine ordentliche Zahl.
0: Würde ich auch sagen, also ich würde das jetzt gar nicht so negativ sehen, dass da so, ja, nur 200 Leute oder so im Publikum stand. Ich meine, da waren 100.000 Leute, die waren da gespannt vor den Bildschirmen und ich sag mal so, Jacksonville liegt ganz, ganz unten im Ziffel von Florida. Warum sollte ich da um 16 Uhr ja, klar, mittags klar. hinfahren, wenn ich irgendwie aus Ohio komme? Da brauch ich neun Stunden mit dem Flugzeug oder so gefühlt dahin, weißt du? Also, das würde ich jetzt nicht so oft an die große Glocke hängen. Ich, was, ich halt, was ich halt in dem Forum... Okay, das sind halt auch wie wir halt nur Fans... Bisschen komisch fand, war, dass man irgendwie nicht gerafft hat, dass man halt wirklich gutes Talent verpflichtet hat. Mit MJF und Joey ja. Janella hat man halt auch zwei junge und hungrige Leute verpflichtet, die perfekt reinpassen. Das wurde halt so ein bisschen negativ abgekanzelt, weil kein Star da war, quasi außer Pack halt am Ende. Ja, gut. Das ja, man hat sich
2: halt die, die besten Leute noch aus dem Indie-Bereich geholt, also das fand ich super. Ja, die verfügbar sind vor allem, also, ja, ne? Genau, ja, das, das fand ich super. Sind. Dann kam Pack noch dazu, also ich weiß nicht, was die Leute erwartet haben, aber ja, es wurde der da auch mit Superlativen um sich geschmissen, dass dann die Leute eine Erwartungshaltung haben, die bis zum Universum reicht, so kann ich mir dann auch vorstellen, aber für das, was so verfügbar ist auf dem Markt, war das doch...
1: Perfekt. Ich meine, alleine Chris Jericho als Mega-Draw, dass er einen Vertrag wirklich Ach, den unterschrieben hab ich hat. Jetzt. Jetzt. Ja, das ja. war ja so, dass wo es dann irgendwie schon ja, okay, die Veranstaltung ist jetzt zu Ende und dann kommt doch wirklich noch Chris Jericho raus und sagt, okay, ich habe einen Vertrag unterschrieben und äh, ich binde mich hier an All Elite nicht, weil ich das Geld brauche, sondern weil ich wirklich was verändern will und das glaube ich ihm halt auch. Ähm, weil Geld wird der Mann, denke ich mal, genug verdient haben Aber oder könnte er jetzt auch bei Best WWE verdienen. Ist das klar.
2: hat er aber selbst wieder relativiert. In genau, dem er gesagt das wollte hat, ich gerade sagen. Ah, ja. Impact ja. Wrestling hat ihm auch ein Angebot vorgelegt, aber bei dem Angebot, was er von, von, äh, von All Elite Wrestling bekommen hat, ja. konnte er nicht Nein sagen. Ja, Und das wäre das genau. beste Angebot seiner Karriere gewesen, genau. geldmäßig. Ja. So, also, ja. Wir dürfen auch
0: nicht vergessen, dass die Jungs auch alle ein bisschen mit den Fans spielen.
2: Ja. Egal ja, in, wer, ja, welcher, in,
0: welcher, äh, in welcher Sachlage. Ich meine, wir diskutieren jetzt auch gerade darüber. Also sie haben es halt geschafft, dass man über sie redet. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also ich, wie gesagt, ich bin ja nicht die Zielgruppe, ich bin ja nicht so der große Elite-Fan und alles. Aber ich werde mir auf jeden Fall den ersten Event anschauen, um zu schauen, was sie da auf die äh, Beine stellen. Oh, den habe ich ja auch gesehen. Also so ist das ja nicht. Ja.
2: ja. Ich finde halt einfach die Worte, die darum gewählt werden, finde ich ein bisschen Werbung, zu hochgestochen. Ne? Ja. Auch, auch von den Fans, ne? Cody kommt da an und sie chanten erstmal, thank you Cody, ich frag mich wofür, der hat eine Show auf die Beine gestellt und ein Versprechen, <lacht> ja es ist doch so und, und ein Versprechen, Shots fire <lacht> Ja, wenn du realistisch bist, ist es doch so, der hat eine Show auf die Beine gestellt, die äh, an einigen Ecken und Enden ein bisschen aber, Ja, aber ohne die ja? Show
0: gäbe es jetzt auch nicht das
2: Ja, eben Also
0: ich glaube, dass die Kans sonst gar nicht aufmerksam auf die geworden wären
2: ja, aber man muss halt erstmal abwarten. Wie gesagt, eine Show und das Versprechen, dass man was bringt, was es so noch ja, nicht ja. gab. Also ja. im Endeffekt, ja
0: genau, also im Endeffekt, ich, um jetzt den Bogen nochmal zu unserem eigentlichen Thema New Japan zu kriegen, ist nämlich der, warum sollte New Japan eine Partnerschaft eingehen mit einer Promotion, die bisher keine Show hatte und fünf Mann im Roster hat? Weil die All-In-Show ist technisch gesehen keine All-Elite-Show gewesen. Im Umkehrschluss hat All Elite Wrestling keine einzige Show veranstaltet. Die haben sechs Mann im Roster oder fünf. Offiziell war M MJF ist zum Beispiel eigentlich auch unter MLW-Vertrag. Noch drei Jahre oder so habe ich gelesen. Ähm, ja, warum sollte New Japan das Risiko eingehen, mit denen zu teamen und Ring of Honor fallen zu lassen?
2: Ja, vor allem, warum sollte man mit jemandem team, der im Endeffekt die gleichen Ambitionen hat, nämlich im nordamerikanischen Raum? Gut, dann dürfen sie aber
0: auch nicht mit Ring of Honor teamen.
2: Ja, die haben die, wenn wir ehrlich sind, die haben die Ambitionen, aber... Ne, ich meine, andere, sie
0: sind ja eine nordamerikanische Promotion. Du nimmst denen ja auch den Markt weg, in dem Sinne.
2: Ja, aber die spielen mittlerweile in einer anderen Liga.
0: Ja, tu, also die anderen spielen ja auch nicht in New Japans Liga, weil die hatten ja auch noch keine Show.
2: also Ja, ich, will die, da, die, ich will die, die haben jetzt, ja die, die Ambitionen, da hinzukommen. Die haben Geld dahinter, die, die würden es eher schaffen ja, ja, schon, of klar, schon klar.
0: Ich will nur damit ja. sagen rein von diesen Geschichten her mit der Partnerschaft, es macht eigentlich keinen Sinn für eine etablierte Promotion, jetzt die andere etablierte Promotion halt fallen zu lassen. Weil ich weiß nicht, ob eine Partnerschaft zwischen Ring of Honor und AEW funktionieren wird. Ich, ich weiß es nicht, ob das so ein bisschen hm. kollidiert vielleicht.
1: Man muss halt auch so bedenken, was, ähm, was, was hätte New Japan im Endeffekt davon. Ich sag mal, wenn sie mit AEW wirklich zusammenarbeiten sollten... Äh, denke ich mal, hätte das schon einen größeren Vorteil, was Amerika-Shows angeht. Alleine weil du Namen wie äh, Chris Jericho, wenn es halt so weit kommen sollten, Kenny Omega, die Young Bucks, die halt in den Staaten absolute Topstars sind. Ähm, Im Gegensatz zu einem Jay Diesel und äh, Dalton Castle, also jetzt nicht falsch verstehen, kein Shoot jetzt gegen die, aber vom rein vom Standing her, wenn du einen Kenny Omega und einen Chris Jericho bringst, kannst du natürlich auch viel größere Hallen ausverkaufen als bei einem J. Diesel zum Beispiel. Ja, ja da gibt es ja, so.
0: Auf jeden Fall ja. bin ich d'accord. Aber ist New Japan nicht mittlerweile auch schon so etabliert, dass sie auch ohne die genannten eine Halle füllen können in den USA? Ich würde sagen ja. ja
2: eben. Das ist ja was ich versuche zu sagen. Die brauchen nicht einen Partner, der denen ebenbürtig ist, sondern die brauchen kleinere Partner. So also nichts gegen Ring of Honor, aber Ring of Honor und und äh, die die mexikanische Promotion, die sind nicht auf deren, äh, nicht auf der gleichen Höhe Also wie von der Globalisierung auf jeden Fall. Genau, ne? ja. ja. Die, die brauchen jemanden, an dem sie ihr Talent ausleihen können, wo sich das Talent weiterentwickeln kann und wo sie ähm, auch noch die paar guten Leute, die da sind, sich ausleihen können für bestimmte Shows, um die Karte zu füllen. Die brauchen nicht jemanden, der komplett auf Augenhöhe ist und, und mit denen mitmischt quasi. Also meiner Meinung nach.
0: Ist auf jeden Und Fall ein interessantes Thema. Vielleicht ist das sogar ein Thema, was wir mal in komplette Sendung alleine reinpacken können. Wenn da Interesse herrscht, weil ich glaube, da könnten wir locker was mitfüllen, ein bisschen. Weil das, das, den das sprengt sonst <lacht> den Rahmen hier auf jeden Fall. Ja. Äh, wir, ja, wir schließen das Buch äh, New Beginning USA mal. Wir haben jetzt. Länger darüber geredet als über alles andere. <lacht> Obwohl da nicht mal ein Match für angekündigt wurde. Ähm, gehen wir jetzt weiter. Und zwar auch an den, an, in den 2. Februar, wo auch Nashville die Show hat. Und zwar sind wir in Hokkaido, in Sapporo. Und ja, da geht es erst richtig ans Eingemachte. Da fängt New Beginning eigentlich erstmal an. Wir haben im ersten Match Ren Narita gegen Yuya Uemura. Ein young, typisches Young-Lions-Match, wo Yuya Uemura auf jeden Fall erstmal weiter Lehrgeld kassieren wird und Renarita wird hier, weil er der erfahrenere Jungspund ist, das Ding auf jeden Fall rocken. Ich denke, das ja, sollte so passieren.
1: Ja, ja.
0: Match Nummer 2 ist eine interessante Kombination, die es auch schon mehrmals gab. Toi Naro, Malabu, Nakanishi zusammen gegen... Everybody's favorite Tag-Team. Shota Omino und Hayato Yoshida. Zumindest von mir eins meiner Lieblingsteams mittlerweile. Weil die beiden einfach rotzfrech zusammen sind und die beiden wollen sich immer wieder überbieten, wer der Bessere ist. Aber trotzdem funktionieren sie als Team. Aber nichtsdestotrotz Henaro und Nakanishi werden das Ding hier gewinnen. Weil ja. Young, Lions Young Lions ist halt so. Ja. <lacht> Kann man dazu sagen. Aber oh, ja, brauchen wir nicht drüber reden eigentlich. In dem ja, Sinne. eben, brauchen wir nicht
2: drüber diskutieren, wird so sein.
0: Noch eine Sache, Ayato Yoshida. Darüber haben Marius und ich eben gesprochen. Ich weiß nicht, ob das welche mitbekommen haben. Das K-Dojo hat Takamishinoku von seinem Aufgaben befreit als Director. Taka Mishinoku wird seiner eigenen Promotion quasi den Rücken kehren aufgrund einer in außer Japan... Genau, in
2: Geschichte.
0: Japan ja. sehr gefährlichen Geschichte, denn außerehelicher Sex oder Beziehung wird da ja, sehr, sehr bestraft, sage ich mal, wenn man im öffentlichen Leben steht. Und Takami Takamishinuke wird am 26. Januar, glaube ich, sein letztes Match für das, das Kei-Dojo bestreiten. Und da habe ich nämlich meine Angst eben schon Marius geschildert. Was passiert mit Ayato Yoshida? Denn der ist ein Kei-Dojo-Wrestler. Bleibt Ayato Yoshida weiterhin auch in New Japan-Shows vertreten? Oder sagt der neue Mann am Kei-Dojo-Ruder, ne, mein, ich sag mal, zukünftiges Ace wird nur noch bei mir antreten.
2: Glaube ich nicht. Yoshida weiß ja selber, dass er halt für jede Promotion das Ace sein könnte in ein paar Jahren und dann wird er nicht seine Zeit im, im K-Dojo lange verschwenden.
0: Also zumindest bis der Vertrag ausläuft. Halt ja, eben bis ne?
2: der Vertrag halt ausläuft. Danach wird er halt weg sein. ich denke mal, Kidojo wird auch was daran gelegen sein, dass er noch so lange wie möglich bleibt. Und das wird nur so sein, wenn weiterhin die Promo die die Verbindung zwischen New Japan und dem Kidojo weiterhin besteht. Also Außerdem auch ohne auch ohne Taka, ja.
0: Ich hoffe es, weil ich will, dass Ayatu da bleibt.
2: <lacht> das ist auch wieder so eine Loyalitätsgeschichte. Das ist das Problem, genau darauf ja. wollte ich ja
0: hinaus eigentlich.
2: Nein, auch, auch zwischen den Promotions, nur weil er jetzt ein neuer Mann ist, der das Sagen hat, wird man nicht auf die Loyalität der letzten, ich weiß ja nicht, wie viele Jahre du jetzt schon bestehst. Ja, es geht ja so eigentlich nur Kopf. um
0: Taka, es ging ja, also es, ja. Taka ist halt das Zünder ja, in der ja sein Wahl eigenes, gewesen. Ne?
2: Ja, er kann ja sein eigenes Ding machen. Das wird, glaube ich, keinen Effekt haben auf die Partnerschaft zwischen New Japan und dem Kei Ich
0: hoffe, dass Ayato Shida auf jeden Fall uns erhalten bleiben wird.
1: Das wäre schön.
0: <lacht> ja, kommen wir apropos ja. Taka. Kommen wir zum nächsten Match. Taka Mishinoku, Team <lacht> mit Takashi Izuka oder Iska, wie es ja eigentlich auch heißt, gegen Tiger Mask und Hiroshi Tensan. Ja. Ist halt ein typisches... New Japan Match auf Runde 3, also auf Match ja. Nummer 3. Ja, brauchen wir eigentlich auch nicht zu, zu viel zu sagen. Ehrlich, ehrlicherweise wird es erst danach wieder interessant, denn da spinnen sich auch wieder ein paar Stories zusammen. Yusuke Taguchi, ja. Yoshihashi, Tomoaki Honma, Toru Yano und Togi Makabe treffen auf Taiji Ishimori, Chase Owens, Yujiro Takahashi, Tanga Loa und Tama Tonga. Weil <lacht> Toriano und Togu Makabi treffen, glaube ich, auf Tangalor und Tamatonga in einem späteren ähm, Zeitpunkt. Ich weiß nicht, ob das in Osaka oder einen Tag später sein wird. Und klar, Yusuke Taguchi trifft auf Taiji Shimori. Und dazu ist das Match da. Um zu hypen. Kann man so Definitiv, sagen. Ja. ja.
2: Könnte aber trotzdem ganz gut werden.
0: Ja, könnte ein lustiger Kampf werden. Interessant finde ja. ich hier wieder die Kombination zwischen. Chaos und ähm, Psyche-Gun. Also da haben sie ja. echt ein bisschen angefangen, die Factions ein bisschen zu bröckeln. Also Chaos scheint ja. jetzt wirklich eine richtige Babyface Promotion, äh, Promotion sag ich schon, ähm, Faction zu sein.
2: Während ja, der Bullet Club, ja.
0: Bullet Club ist, auf, ist ja hier ganz klar, dass die Heal-Faction. Müsste ja auch nicht so viel zu sagen, eigentlich. Könnte auch wieder ein solides Ding sein. Das nächste Match wird dann auch wieder interessanter, denn Shingo, Takagi, Bushi und Tetsuya Naito treffen auf El Desperado, Yoshinobu, Kanemaru und Taichi. Marius, es geht hier natürlich um die nächsten Shows, denn Shingo und, und Bushi werden auf Desperado und Kanemaru treffen, während Naito ja auf Taichi trifft.
1: Ja... Ähm, um, das, ist, das ist ganz schön schwierig. Ich würde sagen, dass äh, Suzuki-Gun hier gewinnt. Mhm. Irgendwie dreckig, weil ich ich gehe nicht davon aus, wir haben ja noch so viele ähm, LIJ vs. Suzuki-Gun Matches und ich gehe nicht davon aus, dass Suzuki-Gun die wichtigen Titelmatches gewinnt. Deswegen denke ich, dass sie hier vielleicht durch irgendwelche dreckigen Aktionen ähm, ja, vielleicht einen Bushi pinnen werden. Ja. Taichi Ta pin Bushi? aus. ja. Denke ich Davon kann man ausgehen Ich
0: denke, dass Taichi Bushi pinnen wird Weil es macht eigentlich am meisten Sinn Bushi ist halt der Folger bei LRJ Taichi ist streng genommen kein Junior Heavyweight mehr Und so schlägt man halt fliegen mit einer Klatsche Dass Taichi mit einem Sieg halt in das Titelmatch geht Gegen Tetsuya Naito würde jetzt so. einer der Juniors Bushi pin wäre das natürlich ein bisschen problematischer.
2: Ja, stimmt.
0: Also ich denke, das wird so kommen. Ich denke, dass hier Taichi den Pin gegen Bushi machen wird. Ja, apropos L.I.J. gegen Suzuki-Gun. Die nächsten zwei Matches stehen auch ganz im Zeichen dieser Factions. Denn Sanada trifft auf Minoru Suzuki und danach trifft Evil auf Zack selber Junior. Domi, deine Tipps hier, was glaubst du, wird's geil, wird's weniger geil? Was sagst du?
2: Und wird beides richtig gut, gehe ich von aus. Aber ich wüsste jetzt nicht, wer da gewinnen wird. Also bei, bei dem zweiten Match tippe ich ganz leicht auf 6 Saber Jr. Hm? Ja, und bei Sanada gegen Suzuki ja, kann in beide Richtungen gehen. Also, das ist wirklich. Also diese beiden Matches sind sehr, sehr schwer zu durchschauen, in welche Richtung es da gehen wird. Zumindest von meiner Seite aus. Ich weiß ja
1: nicht, vielleicht hast du jetzt wieder den Masterplan. Marius, den du raus hast.
0: Marius, willst du erstmal was sagen?
1: <lacht> ja, also das werden auf jeden Fall äh, zwei der Matches, auf die ich am meisten gehypt bin bei den äh, ja. Beginning-Shows. Ähm, Gerade Sanada gegen Suzuki. Ich glaube, das kann richtig, richtig stark werden. Mhm. Ja. Und ich gehe hier auch mit einem Sieg von Sanada... Weil, ich weiß nicht, also immer wenn Zanada ein Singles-Match hatte, man denkt sich halt so, okay, der Typ ist ein Star, aber er kommt halt irgendwie nicht so wirklich raus, äh, gerade auch in der Tag-Team-Geschichte. Und jetzt wieder ein Singles-Match, wo er sich beweisen kann gegen einen richtig guten Wrestler mit Minoru Suzuki. Also ich denke, da wird Zanada gewinnen und äh, Evil gegen Zack. Ähm, ja, muss eigentlich, muss eigentlich Zack gewinnen.
0: Ich bin, ich bin gerade im Überlegen. Es gab doch letztes Jahr das eigentliche Match zwischen Zack und Evil, was Jericho ja quasi dann unterbrochen hat. Und oh, daraufhin... Wie,
2: das hatte ich nämlich jetzt gerade nicht mehr vor Augen. Sonst, ja, und daraufhin ja.
0: gab es doch Power Struggle, Jericho ging Evil. Aber wie war das denn weil ich, ich krieg das gerade wirklich nicht mehr zusammen und ich finde es auch gerade nicht. Ähm, Evil wurde vorher attackiert von Zack. Das war ja, war ja richtig so, oder?
1: Mm. Äh,
0: Zack äh, war im Ring, meine ich, und Evil wurde von Jericho attackiert. Genau,
1: das war ja... Evil kam ja raus da auf seinem Sitz da mit den Druiden drumherum und genau. einer davon war Jericho. Ja.
0: Evil und Zack sind... Dadurch ja noch nie aufeinander getroffen. Das ist das genau. erste Match der beiden. Ja. Das haben sie ja jetzt im Nachhinein, weil ich war das gerade noch mal review bisschen, das haben sie ja ziemlich schlau gemacht eigentlich, ne? Dass sie das jetzt quasi ja. erst als First Time Ever quasi deklarieren können.
2: Tun sie das denn? Weiß ich gar nicht.
0: Nein, das, sowas gibt es ja sowieso nicht bei New Japan. Also das machen sie ja meistens nicht, aber es ist halt das erste Singles Match der beiden.
2: Ja, also, so da sagen.
0: ich ja eben schon gesagt habe, dass ich die kleine Vermutung habe, dass Naito seinen Titel gegen Taichi verteidigen wird, ich meine, da sind wir uns wahrscheinlich gleich auch alle einig, ich habe das Gefühl, dass Sek der Mann ist, der Naito als nächstes vor die Brust laufen kann und dadurch müsste er Evil besiegen. Was bei Sanada gegen Suzuki passiert, weiß ich nicht. Ähm, das Problem ist, ich glaube nicht, dass die Beide LAJ-Leute verlieren lassen an einem Abend. Das wird nicht passieren. Und Suzuki ist 54 Jahre alt. Auch wenn er immer noch was drauf hat, wie Marius sagte, aber Sanada muss endlich den Next Step gehen. Egal in welcher Richtung es ist. Das bedeutet für mich nicht, dass der jetzt hier mit, mit äh, Singles-Gürteln rumlaufen muss. Der Next Step muss aber irgendwie getan werden. Man muss fühlen, dass Sanada langsam auch alleine quasi Bestand haben kann. Die Frage ist jetzt, was am nächsten Tag passiert, aber da können wir ja gleich erst drauf eingehen, weil da wird es halt spannend. Ich tippe jetzt einfach, dass Sanada Suzuki besiegen wird und Evil wird gegen Zack verlieren. Weil ich halt vermute, dass Zack halt, ja, gegen Tetsuya Naito in der Zukunft antreten wird. Ein, ja, ein so klingt,
1: klingt plausibel. Also,
0: also ich glaube halt nicht, dass man an einem Tag beide Factions verlieren lassen wird. Also ich glaube nicht, dass beides mal die Suzuki-Gun verliert und ich glaube auch nicht, dass beide mal LRG verliert LRG also nee, nicht. Es ist ja. die Frage, wer wird was machen. Das ist halt die eine Sache. Ne?
2: Ja, eben. Ja. Das also ist es sehr kann, undurchschaubar. Klar, also
0: wenn Suzuki jetzt gegen Sanada gewinnt und Evil gegen Zack, dann wird wahrscheinlich Suzuki halt Naito von. Aber im Umkehrschluss, das gab es halt schon 3000 Mal in den letzten Jahren gefühlt. Und deshalb glaube ich nicht, dass das passieren wird. Wie auch immer, wir gehen zum Main Event, Special Tag Team Match. Ja, was soll man dazu sagen? Die Aces sind wieder vereint. Kazuchika Okada und Hiroshi Tanahashi treffen auf den gemeinsamen Feind, nämlich den Bullet Club, Bad Luck Fale und Jay White, Marius.
1: Ja. Wenn
0: die Aces zusammen sind dann, ja, da hat man Bock. Es
1: ist ein ja genau, das, das, wird, das wird denke ich mal richtig cool werden, das Match. Ähm, aber auch klar, dass hier die Aces gewinnen werden. Ähm, ja. Ich wette niemals gegen Okada, wette niemals gegen Tanahashi, wenn die beiden dann auch noch zusammen in einem Team sind. Ähm, ja, ich weiß nicht, da müsste schon die Welt untergehen, wenn die dann das verlieren. Nein, also ich denke, ähm, Tanahashi wird höchstwahrscheinlich äh, Batlakpale pinnen oder Okada wird ihn pinnen. Ähm, das wird, ich denke mal, Jay White wird man auf jeden Fall schützen in dem Match.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, ich denke auch nicht, dass es irgendwelche Eingriffe geben wird, die dann dafür sorgen, dass Falle und White gewinnen. Da gehe ich jetzt einfach mal nicht von aus.
0: Wenn dann nach dem Match erst, eigentlich mal ja, wieder.
1: Genau. Ja, genau. Aber es wird cool.
0: Domi, was sagst du?
2: Lest meinen Facebook-Post dazu bezüglich dieses Matches. Das wurde ja auch schon äh, wird diskutiert, irgendwie, dass Matt Fale der irgendwie Jay White schwach aussehen lassen würde. Aber es ist halt der typische Vorgeil. Also es wird kein Weg daran vorbei, dass Okada oder Tanahashi Fahle pinnen werden. Und das ist einfach nur ein Aufbau-Match für das Match Jay White gegen Tanahashi.
0: Ich bring jetzt mal einen kleinen Twist rein, ja? Aha. Ähm, in Osaka, also das ist ja die letzte... Die letzte Veranstaltung der New Beginnings Tour am 11. Februar Gibt es ja auch ein Okada-Fahle-Singles-Match Also theoretisch, wenn Fahle den Pin frisst, dann nur von Tanashi Oder?
2: Nochmal, am, am 11. gibt es ein fahle Gegen Okada-Singles-Match
0: Also wenn Fahle den Pin frisst, dann nur von Tanashi
2: Nicht wirklich er könnte ihn auch, Na, der wird nicht gegen Weil ich Okada glaube gewinnen ne, in dem Match. Nee. <lacht>
0: Fahle, Fahle ist ja immer der gewesen, der Okada ja auch vor ganz, ganz großen Problemen gestellt hat die letzten Jahre. Es war ja auch gegen Tanashi, so gegen Nakamura, also man hat ja damals Fahle wirklich oft, ja, gegen die, ich sag mal, gegen die Großen auch gewinnen lassen. Fahle hat, glaube ich, ich habe jetzt mal sogar nachgeguckt, Fahle hat Drei Matches gegen Okada gewonnen und Okada drei Matches gewonnen. Also eine ziemlich ausgeglichene Bilanz. Das letzte Match aber hat Fahle gegen Okada gewonnen, letztes Jahr im Climax. Also gehe ich davon felsenfest aus, dass in Osaka Okada gegen Fahle gewinnen wird.
2: Aber was hältst du denn von der Theorie, dass es ein Upset des Todes geben wird, weil Fahle Okada pinnt? In und dem Tag-Team-Match, meinst du? In dem Tag-Team-Match, ja. ja? Das,
0: das meine ich ja, das auch wollte ich jetzt hinaus eigentlich dadurch. Ja. Das und, kann ich mir und gut Okada vorstellen. Sich den,
2: den, den Sieg dann zurückholt, quasi.
0: Ich kann es mir, mir vorstellen, ähm, vor allem Dingen, weil man hat die letzten Jahre mit Fahle einfach gar nichts mehr gemacht. Während Fahle früher halt immer mal wieder eine solide Titelverteidigung war für irgendeinen Champion... Da ja. haben sie ihn ja immer kurz aufgebaut für zwei Shows, damit er halt ein, ähm, ja, ein, Titel, ein, ein Titelkandidat halt ist, der natürlich der natürlich verliert, aber man hat ihn halt in dem Sinne auch zerstört, da man ihm auch nie den Titel gegeben hat. Weil ja. also man weiß jetzt immer, ja, okay, ja, Fahle, okay, Fahle wird verlieren, das Titelmatch.
2: Wir können das ja nochmal weiterspinnen. Ja. Okada hat sein letztes Match ja auch gegen Jay White verloren. Ja. Das heißt. Wenn man jetzt so eine Story quasi aufbaut, dass das Okada auch als, als äh, Rainmaker jetzt noch Matches verliert so, und das noch nicht seine finale Form ist quasi mhm. und dass er sich noch weiterentwickelt, dann könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Okada hier clean verlieren würde. Ich denke mal, wenn dann nur durch Eingriff irgendwie, mhm. dann, dann wäre es möglich für mich. Aber sonst sehe ich, glaube ich, keine Chance, dass, äh,
1: dass Fahle hier nicht den Pin frisst. Höchstens, wenn Guido eingreift oder so und ja, genau, so. Mhm. irgendwie einen Kendo-Stick auf den Rücken haut oder so. Ja. Ja, so aber, ich glaube,
0: aber ich glaube, wir sind gerade ein bisschen zu viel interpretieren. Ich glaube, Tanashi pin Fahle einfach.
1: Ich glaube auch.
2: <lacht> ja, das, das wäre die naheliegendste ja. Also, Sache.
0: Ja. ja, ich kann mir halt alles vorstellen, aber ich denke mal hier, also haben Okada, Okada, Tanashi haben ja eigentlich ist auch ein bisschen blöd. Die haben eigentlich bisher immer Jay White verloren in den Matches vorher. Vor Wrestle Kingdom. Ich glaube, die haben gar keinen, oder so zwei Siege oder so haben die erst errungen zusammen als, äh, also als Team in dem Sinne, wo sie auch mit anderen noch zusammen gekämpft haben.
2: Mhm.
0: Ist auch interessant. Also ja. müssen wir mal schauen. Also die erste Nacht in Hokkaido ist geprägt von non-title-Matches, während die zweite da ein bisschen, ja, da ist es ein bisschen. Besser. Zweite ist Nacht halt, in Hokkaido. Ja, sorry.
2: Ist halt die Frage, ob da nicht noch ein Match dazukommt, ne?
0: Ne, ich denke nicht. Das ist fest. Ich denke, das ist fest alles. Kann mir nicht vorstellen. Das sind ja acht Matches. Ja. Neun Matches gibt es nur bei Dominion Wrestling Kingdom. Das ist ja auch so eine, so eine, so eine ja, Formel, naja. sag ich mal. Ähm, ganz kurzer Schnelldurchlauf. <lacht> Wenn es ernst wird, dann... Reden wir glaube ich darüber Match 1 Hinari gegen Yota Tsuji Match Nummer 2 Tiger Mask und Manabu Nakanishi Gegen Everybody's Favorites Tag Team Shota Omino und Hayato Yoshida Match Nummer 3 Renna Rita und Hiroyoshi Hiro Tenzan Treffen auf Takamishinoku und Takashi Isuka Match Nummer 4 Yusuke Taguchi, Tomoaki Akyonma, Toru Yano Und Togi Makabe Treffen auf den Bullet Club Taichi Ishimori, Yujiro Takahashi, Tangaloa und Tamatonga Match Nummer 5 Yoshiashi. Tazuchika, Okada, Hiroshi, Tanahashi treffen auf Chase Owens, Bedluck, Fahle, Jay White. Und hier gehen wir ganz auf, stark davon aus, dass Chase Owens den Pin frisst, bitte. Dann würde nämlich am Tag vorher dann ein anderes Team vielleicht gewinnen, wie auch immer. Und dann wird es spannend. Es ist immer spannend bei New Japan, aber dann wird es richtig spannend. IWGP Junior Heavyweight Tech Team Championship. Takagi, Shingo und Bushi gegen El Desperado und Yoshinobu, Kanemaru, Marius. Titelverteidigung sollte eigentlich drin sein.
1: Auf jeden Fall, ja. Ich denke, die beiden werden verteidigen. Ich denke, wir werden ein schönes Match haben. Desperado und Kanemaru haben die Titel nun sehr, sehr, sehr lange gehalten. Oh ja, oh ja. Gerade für den junior tech titel war das wirklich lange. Ja. Ähm, Singles-Match gab es ja soweit noch nicht. Da waren ja sonst immer noch Rapongi 3K mit drin. Ja, ich denke, wir werden ein schönes, knackiges, vielleicht 15-Minuten-Match bekommen. Aber äh, Shingo wird wahrscheinlich der MVP des Matches sein und wird das Ganze dann auch nach Hause holen, den Sieg.
0: Ich glaube, ich muss dich ganz kurz korrigieren. Ich glaube, die beiden Teams sind schon mal aufeinander getroffen. Und zwar, lass mich nicht lügen, ja, Echt? Super Junior Tech League. Suzuki Gun besiegt Los Ingo Benard bis der Japon. Und damit haben wir eigentlich jetzt ganz klar den Sieger oh, schon ermittelt, okay. weil das wird nicht nochmal passieren. Und außerdem, so, wie du gesagt hast, die beiden waren sehr, sehr lange Champions. Shingo und Bushi sind jetzt erst seit dem ersten Champions und Domi, ja. Ich glaube, da gehst du mit uns d'accord, oder?
2: Ja, viel mehr kann ich da auch nicht zu sagen. Ich, ich denke, hätte auch jetzt gesagt, ja. dass Shingo wieder MVP wird, quasi, dass man ja. den richtig stark darstellt. ja. ja.
0: Das, das, das haben sie ja bisher immer so praktiziert. Und dann da haben wir auch im letzten in, in der ersten Folge darüber geredet, dass Shingo einfach, ja, auch beim Dash schon, war das beim Dash, glaube ich, auch, das waren die Shingo-Festspiele, haben wir, glaube ich, dazu gesagt. Ja, ja. Wie er einfach durch alle durchgesägt ist. Nee, das war sogar bei Wrestling Kingdom, das, die Shingo-Festspiele. Und, ähm, ja, Shingo und Bushi werden die Titel hier verteidigen und damit werden wir... Irgendwann neue Challengers haben, wie auch immer die heißen werden. Übrigens fällt mir gerade auf, Jungs, Rock Pongi wird auch in den USA sein. Die sind nämlich nirgends auf den Cards drauf.
1: Ja, mit Rocky ja. Romero.
0: Ja, haben wir ganz vergessen noch zu sagen. Also die werden wir wahrscheinlich auch in den USA sehen. Wie auch immer, Match Nummer oh. 7. Wollt, also, was, sorry. Du merkst unsere sagen.
2: Begeisterung genau. für Rock Pongi irgendwie. <lacht> Yo, so, äh, sind ja, da. ja sind da ich,
0: ich, ich sag mal so ich finde die, find die super cool die Typen ne aber das ist halt also so im Ring und alles aber das ist halt vom Gimmick her ist das halt typisch Japan das sind halt schmucke Burschen die die Ladies einheizen sollen ja
2: ja,
0: ja no homo ja, aber das ja. ist halt so Marus und ich ja. haben glaube ich vor dem Cast auch schon drüber geredet bei Dragon Gate Dragon Gate ist jeder Dude einfach so dass er halt ein schmucker Bursche ist irgendwie das ist halt extra so gewollt natürlich ne Ja. Ja, und da schlagen... Ja, Euro spricht Pons uns halt nicht ]igen. so an,
2: ne? Ja.
0: Wobei, man muss sagen, das sind... Also, die sind auch harte Burschen. Sho Tanaka hat auch MMA gekämpft. Show. Ja, Also, das sind Frage. auch krasse Dudes, ne? Also, man weiß... Viele wissen das vielleicht nicht. Sho hat während der New Japan-Karriere noch MMA gekämpft, Leute. Kein Witz. Er hat... Ich echtes MMA gekämpft.
1: Also es ist ja auch kein Shoot gegen Rapongi 3K, aber ich würde die ja. Ähm, ja viel lieber im Singles-Bereich sehen, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Gerade so ein Show, ich glaube, dauern, der, könnte, glaub ich. der könnte richtig abreißen, mal in so einem Best-of-the-Super-Juniors-Turnier zum Beispiel. Ich,
0: ja. ich glaube, dass die beiden auch die Zukunft der Division sind und ich glaube, das wird, ich glaube, das wird so ein bisschen... Jetzt in großen Tenor gesprochen, so ein bisschen wie Okada gegen Tana, nur dass die halt beide gleich alt sind. Ich glaube, das wird so, einer wird so der miese, sorry, Bastard sein, der miese Bastard quasi, der immer den anderen quält quasi. Und der eine ist das liebe Babyface.
2: Ja, die Rollen sind ja jetzt schon klar verteilt.
0: Ja, aber wer weiß, ob die Rollen nochmal tauschen, das wissen wir natürlich nicht. Das kann, kann ich mir auch gut vorstellen, dass da nochmal schön getauscht wird. Siebtes Match jetzt aber, meine Freunde. IWGP Heavyweight Tag Team Championship. Die 82. Champions, Sanada und Evil, treffen auf mein Lieblings-Tech-Team eigentlich bisher in den letzten Jahren, ja. was als Challenger-Team war. Zack selber Junior und Onkel Minoro zusammen als Tech-Team um die Gürtel. Und ganz, ganz ehrlich, Leute, ich könnte mir hier einen Titelwechsel vorstellen. Marius, du zuerst vielleicht?
1: Also die Ansetzung ist erstmal richtig geil, muss ich dazu sagen, gefällt mir wirklich Fall, gut. Ja. Allerdings kommt mir das Match vielleicht zwei, drei Monate zu früh. Hm? Also ich würde wirklich gerne sehen, dass Zek und Suzuki die Titel halten. Allerdings muss man halt auch sagen, dass Sanada und Evil jetzt auch gerade erst seit ein paar Tagen Tag-Team-Champions sind. Und wenn die jetzt direkt wieder den Titel verlieren, ich meine, auf der einen Seite, dann könnte aber man Aber das vielleicht ist ja der
0: Tag-Team-Welt. Der wechselt doch eh immer sehr häufig. Also, ja, ne? aber
1: vielleicht ein bisschen mehr als äh, ein halber Monat oder so. Wäre schon... Wär schon. Nee, ich meine, man kann es natürlich weiterspinnen. Sanada hat dann sein Match gewonnen gegen Suzuki. Vielleicht liegt es dann auch an Evil, dass die verlieren. Und da kommen so ein paar... Streitigkeiten rein, dass Sanada ja eigentlich der Bessere ist, also man kann im Endeffekt nur positiv aus dem Match herausgehen.
0: Ja, also sagen wir mal so, ich kann mir jetzt nicht zu 100% vorstellen, dass er der Titel wächst, aber es wäre halt so ein kleiner Wunsch von mir, dass Suzuki halt im Tag-Team-Bereich durchstartet, weil ganz ehrlich, wie ich eben gesagt der ist 54 Jahre alt, der wird keine Bäume mehr ausreißen und die letzten Titelkämpfe von ihm waren jetzt auch nicht mehr so das Gelbe vom Ei, vor allem die Naito waren halt nix. Und das ist halt die Sache, so im Tag-Team-Bereich kann ich mir gut vorstellen, wenn er nach noch ein paar Leute quält, ja, why not, Domi. Du bist ja, wir, wir seht, ihr seht es jetzt noch nicht, aber wir sehen es dann bei, bei YouTube, wer bei YouTube das hört. Domi ist ja auch Suzuki-Fan, Suzuki-Fan. Äh, was glaubst du, kann der Titel hier wechseln oder wird das einfach die erste fette Titelverteidigung von Sanada und Evil?
2: Ich glaube, das wird die erste große Titelverteidigung, ja. Leider.
0: Also du glaubst, also, die Titel bleiben bei Sanada und Evil?
2: Ja ich, ich glaube, die beiden sind jetzt erstmal die Zukunft der Heavyweight-Tag-Team-Division und ja, der, der Zeitpunkt ist für mich auch so ein bisschen zu früh, weil dadurch eigentlich abzusehen ist, dass äh, die beiden die Titel behalten, aber es passt halt gut zu dem, was da jetzt gerade abläuft, quasi so, so ein Kampf zwischen L.I.J. und Suzuki-Gun. Mhm. Ja. Also ich, ich glaube nicht, dass die Titel wechseln.
0: Okay, ja, ich kann es mir vorstellen, weil ich ich, ich verstehe auch Argumentation, aber ich würde nicht daran festhalten, zu sagen, ja, die sind erst seit dem vierten ersten Champions. Ich glaube, das ist scheißegal bei dieser Tag Team. Beim ich, Tag -Team. Ja,
2: aber man ist so viel, also man, man hat einen ziemlich weiten Weg zurückgelegt, um zu diesen Titeln zu kommen. Man hat ja das Turnier gewonnen, dann hat man die, die Titel gewinnen lassen. Ich denke nicht, dass man das dann nach einem halben Monat direkt ja, wieder in den ja, Wind schießt. Also wie so. gesagt,
0: also ich kann es mir gut vorstellen, weil das bei New Japan ja auch mal Usus ist, so dass sowas passiert. Ja, ähm, ja muss Aber nicht das sein, natürlich, ne? Muss nicht sein.
2: Ich denke, es fehlt auch einfach an Alternativen äh, im ja, Singles-Bereich für, für Sanada ja, und, klar, und Evil. So, an, an alternativen Plänen. Die, ja. die beiden, die werden dann ja auch wieder. Du also hast, die sind auch irgendwie ja, rumdümpeln. Ja, ja. Du,
0: hast, du hast halt einfach keine Plätze, glaube ich. Also du hast halt so viele gute Leute, für die du halt die Ideen hast. Du kannst die beiden ja auch nicht immer äh, Titelkämpfe äh, verlieren lassen im Singles-Bereich. Die können ja jetzt das x-te Mal um den ic titel antreten oder jetzt um den ja. äh, Heavyweight. Die können ja nicht immer verlieren. Das ist nämlich genau das, was ich eben bei Fahle meinte. Fahle hat zu oft seine Titelmatches verloren. Du nimmst den halt nicht mehr... Ernst wirklich. Das ist halt schade, weil das sind Charaktere, die das eigentlich gebrauchen können, ernst genommen zu werden. Und ich glaube, dass Sanal und Evil einfach nur das Turnier gewonnen haben, ja, weil man halt weiß, ja, die liefern halt ab. Man hat halt keine Tech teams mehr, die so fest abliefern. Und deshalb fand ich halt die Idee, Zack und Minoru könnte eine geile Idee werden. Muss es natürlich nicht so... Also es muss ja nicht so kommen halt, ne? Das ja, ist halt die Sache, da, ne?
2: Ich, ich denke mal, Zack hat... Definitiv noch Zukunft im, im Singles-Bereich, wohingegen, ja. wohingegen halt bei Evil und Sanada eben nicht mehr so viel ist, was die machen können, äh, weil vieles ja auch schon gemacht wurde. Quasi. Oder sie starten Sanada. halt dann
0: durch, richtig. Also eins von beiden muss da sein, passieren, ja. Ne?
2: Ja. Aber wen soll Sanada jetzt noch kämpfen? Also der hat... Gekämpft gegen Tanashi, meine ich, zuletzt. Er hat, Okada, nee, ich bis, nicht. Der hat gegen Okada gekämpft. Auf jeden Fall hat er gegen Okada gekämpft. Ja, er gekämpft, hat gegen Okada, das Okada
0: verloren. Das ist halt das Problem, ja. was ich meine. Du kannst Tanada ja. jetzt vielleicht noch einmal um den Titel verlieren, aber ein drittes Mal kannst du genau, es nicht ja. machen. Da muss er ihn gewinnen. Weil sonst, okay. ist, er, sonst ist er wie Goto verloren. Dann ist irgendwie ja, Goto. Ja, Goto genau. steht und quasi. Das will man halt nicht. Genau, so. Goto steht quasi zwischen. Also Okada und den Jungs da drunter. Aber der ist halt dazwischen. Der kann nicht mehr hoch. Der ist Goto event, ist ein halt Gatekeeper. Ne? Ja. ja, genau, ein Gatekeeper. Ich wollte ja. das wollte jetzt nicht benutzen, weil nachher sind Fragezeichen bei manchen Leuten. Ist ja so ein MMA-Ausdruck halt auch. Ne? Ähm, Goto genau. ist ein Gatekeeper, der. Der hat ja auch jedes Titelmatch verloren. Und das sollte man bei Sanal und Evil definitiv Verlieren, würde ich sagen. Definitiv nicht machen. Wobei man sagen muss, ich glaube, Evil hatte noch kein einziges Heavyweight-Title-Match. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ja,
2: ja müsste so sein, ja. Ne, und ja. das
0: ist extra so, weil Evil ist ein Homegrown-Junge. Der ist aus dem ja. Dojo, das werden die nicht machen. Wie auch immer, wir schließen das hier ab. Achtes Match, Main Event von der zweiten. Hokkaido Show ist Tetsuya Naito gegen Taichi.
2: Wo wir gerade dabei sind, wo ist eigentlich Kota Ibushi? Der ist nicht da. Ja.
0: <lacht> Aber der ist wahrscheinlich einfach nicht gebuckt, weil sie nicht wissen, was sie jetzt mit dem Theater da machen sollen. Glaube ich, mit AEW und so. Der hat ja eh keinen oh. festen Vertrag mit New Japan.
1: Oder in den Amerika-Shows. Oder in Amerika. Ja, genau,
2: da hoffe ich Das kann hinaus. natürlich auch gut sein. Das Ich mir jetzt gerade so auf, weil Ibushi <lacht> ist ja auch einer von meinen Lieblingen. Neben Suzuki-Gun. Und ich habe den jetzt gerade gesucht und nicht gefunden. Und das fiel mir jetzt erst auf. So ja, das ich. kann
0: gut sein, natürlich, klar. Ja. Ja. Naito, Taichi, Jungs. Wer möchte? soll ich anfangen. Ich, kann, ich möchte gerne was sagen dazu.
2: Ja, dann mach. Zieh durch.
0: Ich glaube, es wird ein gutes Match. Und da werden jetzt vielleicht viele wieder sagen, hä, Taichi, der kann doch nichts. Ja, ich bin ehrlich, ich habe mich sehr gefreut, als er den Neverbelt gewonnen hat, weil ich ihn halt mag. Auch nicht jetzt so, wie die Amerikaner das oftmals machen, so bei Yoshi Hashi. Ja, so, so ironisch, auch, ne? Genau. Meine ich echt nicht ironisch. Ich mag den Kerl wirklich, weil der halt auch so ein bisschen abgecreept ist, dieses typische Japanische. Aber, was macht der Trottel? Ich sag extra Trottel, weil das ist echt trottelig, was er macht. Er bringt auf einmal keine guten Matches als Never Champion wieder. Er ist wieder der Lazy Taichi, der faule Taichi, der er vorher ein paar Monate nicht war, denn... Letztes Jahr, ich weiß nicht mehr ganz wann, das war April oder so, gab es Taichi, also Taka, Taichi, Mania, also Taka, Michinuk und Taichi machen ja manchmal so 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 eine Show zusammen, außer der Reihe. Und Naito gegen Taichi gab es da. Das Match war fantastisch, Leute. Ohne Witz, das ja. war ein fantastisches ja. Match. Und man hat gesehen, Taichi kann auch, wenn er Bock hat und wenn er nicht faul ist. Deshalb freue ich mich in dem Sinn aufs Match, weil ganz ehrlich, jeder weiß, dass das Naitos Titelverteidigung wird. Wenn das hier nicht Naito gewinnen sollte, jeder hört das hier gerade, dann werde ich irgendwas ich werde irgendwas machen, was meinem Naturellen entspricht. Nicht, mein <lacht> nicht meinem Naturell entspricht. Weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Taichi den Till gewinnt. Die Chancen stehen bei echt bei 0,5%. Naito macht das Ding hier. Aber ich freue mich trotzdem drauf.
2: Jo. Ja, ich freue mich <lacht> auch drauf. Definitiv. Und äh, ja, ich hoffe auch einfach, dass Taichi wieder ein gutes Match zeigt. Andererseits sind diese beschissenen Matches auch irgendwie der beste heal Move ever, weil selbst, <lacht> ja. die, weil selbst die, die Leute, die Wrestling als als Smarks gucken so, die sind dann angepisst auf ihn. Ja. ja nee, aber Spaß beiseite. Ähm, ja, könnte gut werden. Könnte aber auch richtig beschissen werden. Kommt halt auf Taichi an. Taichi ist hier definitiv, so das Finnland ja, in der Waage. ja.
0: Also, ich habe jetzt mal ganz kurz, bevor Marius auch was dazu sagen darf, ganz kurz nachgeguckt. Das Match von Taka Tai -Chi Mania ging 24,5 Minuten, war natürlich der Main Event der Show. Hat jetzt hier keine, keine Bewertung von irgendwelchen großen, ja, großen, großen Reviewen aus den USA. Ich habe jetzt mal bei Cage Match geguckt. Da geben die meisten Leute drei. Ein Viertel Sterne, dreieinhalb Sterne. Dann gab es das Match, ähm, ich glaube ein paar Wochen später, nee, zwei Monate später im März, gab es bei der Anniversary Show von New Japan auch Taichi in Naito, was Naito ja auch gewonnen hatte. Und da hat äh, Melzer auch drei drei Viertel Sterne gegeben. Also Naito, Taichi zündet anscheinend. Das ist halt überraschend. Marius, ja. deine Einschätzungen zu dem Match?
1: Ja, Naito wird auf jeden Fall verteidigen, ähm, aber ich denke auch, das könnte, das könnte richtig gut werden, das Match. Man hat auch schon an Year Dash diese Aggression gesehen, so, ich ziehe mir nicht mal die Hose aus Ja. für dich und so und... Ja. Ich habe ich, ich hab halt immer drauf gewartet, weil äh, meine Freundin hasst das halt, wenn er das macht. Ja. Ich sage, komm, pass auf, gleich, gleich zieht er wieder blank. Und dann kam es wirklich nicht und dann spielt er das damit wirklich drauf an. Das fand ich schon cool. Ähm, ja, ich lasse mich überraschen. Ich bin jetzt nicht der größte Taichi-Fan. Ähm, aber ich denke doch, das Match könnte relativ, relativ gut und unterhaltsam werden.
0: Ja, also, wenn, wie gesagt, die beiden vorherigen, die waren grundauf solide. Ich denke, das können die beiden auch nochmal schaffen. Finde ich auch ziemlich interessant. Es gab bisher fünf Matches der beiden. Ähm, drei Stück gab es im Jahr 2007, da war Naito noch in Youngline. Taichi hat alle drei gewonnen. Naito hat die letzten zwei, also es macht eigentlich Sinn, dass Naito jetzt wieder gewinnt, einfach von diesem, diesem Ausgleichssinn. 3-3, das passt ja dann auch, würde ich sagen. Ja, ja. Ähm, ja, das ist die erste Show, Entschuldigung, die erste Show, äh, die letzten, boah, jetzt bin ich gerade total ne? Die ersten Shows quasi, die wichtig sind von New Beginning. Wir haben dann noch ein paar Road to Shows, zum Beispiel in Aichi 1 eine und in Osaka eine Ideon Arena, die mit, ja, mit Elimination Matches bestückt sind, zum Beispiel. Also es gibt dann in Osaka eine Arena gibt es ähm, Yusuke Taguchi, Toru Yano, Togi Makabe, Kazuchika Okada und Hiroshi Tanahashi, auch ein geiles, geiles Team eigentlich, gegen Taichi Shimori, Tangaloa, Tamatonga, Fale und Jay White. Das ist auch ein sogenanntes Elimination Match. Vorher, auch ziemlich interessant, ein Match vorher gibt es ein Tag Team Match, haltet euch fest, Tetsuya Naito teamt mit Shingo Takagi gegen Taichi und Takamishinoku. Heavyweight. Finde ich zum Beispiel ziemlich geil, weil Naito und äh, Shingo zusammen, halt mal alleine zusammen, finde ich halt auch ziemlich fett, ehrlich gesagt.
2: Ja. ja. Ist Taka ein Heavyweight oder ein Junior? Ein Junior. Ich weiß ich hab das, ich habe das. Junior. Junior, ne? Ja. Ja, okay, Junior. ich sagte jetzt gerade Heavyweight, deswegen... Okay. Nein, dann... er ist ein Junior. Nee. Das hätte ja vielleicht darauf hindeuten können, dass Shingo auch noch in dem völlig überbesetzten Heavyweight noch antritt.
0: Ja, aber das wird auf jeden Fall irgendwann passieren, weil Shingu ist einfach viel zu bullisch und viel zu groß für das Junior. Also, ja. da, da, darum stellen sie ihn ja auch momentan so da als den Überking, denke ich mal, weil es halt einfach so ist. Also, ja, äh, es ist
2: so. Ja. Ähm, ja, er hat ja auch viel Erfahrung. Das kommt ja, ja, auch klar, noch dazu. Natürlich.
0: Und, ja. ja, ganz klar. Ja. Ähm, interessant ist aber, was zwei Tage später in der richtigen Idon-Arena passiert in Osaka, weil diese Roto-Show ist quasi in der zweiten Halle. Die ist ein bisschen kleiner. Montags am 11. Februar kann man sich im Westen eigentlich auch nicht vorstellen, dass montags einfach eine Show ist, aber es ist so. Wir sind in Japan, meine Freunde.
2: Vor allem 16 Uhr, ne? Ja. Da New haben manche noch nicht mal Feierabend.
0: Genau. New Beginning in Osaka. Und da sind auch ein paar Leute wieder da, die eventuell in den USA mitgespielt haben. Denn im Opener sehen wir Yushin Fandalaiga und Satoshi Kojima und Hiroyoshi Tenzan treffen auf Taka Michinoko, Takashi Iska und Minoru Suzuki. Match Nummer 2, auch eine Wahnsinnspaarung. Ich finde es wirklich ein geiles Match. Sanada und Evil, also anscheinend in einem Non-Title-Match, gegen Ayatu, Oshida und Shota Umino. Leute, mhm. das wird ziemlich deutet, geil werden.
2: Deutet für mich auch wieder darauf hin, dass äh, Sanada und Evil die, die Titel behalten.
0: Ja, könnte passieren, ja. Ich würde das ja. jetzt nicht so viel rein importieren, aber es könnte passieren, ja.
2: Ja. Match also Nummer das drei. Match davor ja, ja auch schon. Ja, ja, sorry, ja. Das, das Match davor auch schon.
0: Ja. Match Nummer 3. Shingo Takagi, Bushi und Tetsuya Naito treffen auf El Desperado, Yoshi, Nobu, Kanemaru und Taichi. Danach haben wir auch ein ziemlich ja, ulkiges Match, weil Chase Owens und Yujiro Takahashi teamen. Okay, das passiert ja. Aber jetzt passt auf. Honma und Yoshihashi teamen zusammen. Also wieder Chaos und Sekigun. <lacht> auch wieder absoluter Wahnsinn. Und ab jetzt wird es nämlich wieder ein bisschen spannender. Augen kleiner hin, glaube ich, wer die nächsten Challenger sein könnten. Denn die Guerrillas of Destiny treffen auf Toru Jano und Toki Makabe. Meine Freunde. Jano ja. und Makabe sind wieder mal in einem Team, das gab es ja, glaube ich, über 10, 12 Jahre nicht mehr. Das war ja früher ein reguläres tech team Das waren ja die sogenannten Most Violent Players damals, hießen sie. Das letzte Mal, dass die quasi zusammen in einem Singles-Match gekämpft haben, war 2009. Und danach hat ja ist man ja getrennt und Jano äh, hatte Makabe ja hintergangen und dadurch äh, haben ja Jano und Nakamura ja Chaos gegründet daraufhin. Aber Makabe und Jano gegen die Guerrero of Destiny, ja, ich finde eh, Jano und die G.O.D., die haben eh eine totale Chemie auf eine bekloppte Weise, oder Marius? Immer mit diesen Spielereien, die die machen.
1: Ja, ja. Das sehe ich auch so. Ähm, allerdings würde ich sagen, in, in dem Match müssten eigentlich die Guerrillas of Destiny... Ja, ich weiß nicht. Ich, ich finde eigentlich, die müssten locker clean gewinnen, ohne ja. große, ohne große ja, Schwierigkeiten oder so. Einfach um, um G.O.D. halt in dieser Tag-Team-Szene weiter als mhm. dominantes Team zu pushen. Weil so sehr ich äh, Jano auch mag, aber als Tag-Team-Champion oder... Als Number One Contender bräuchte ich ihn halt auch irgendwie nicht. Bin ich Bin ich so der Jano-Fan. Ich, ich
0: glaube, wenn G.O.D. hier gewinnen, also wenn wir jetzt tippen, die G.O.D. gewinnen, dann wissen wir eigentlich auch, dass Evil und Sanada die Tag titel verteidigen werden.
2: Mhm, Weil dann gibt es halt ja. ein
0: Rematch von Wrestle Kingdom halt noch. Ja, ja. Ich glaube, das macht sehr viel Sinn, wenn wir jetzt so die auf die Karte schauen. Mhm. Oder, Jungs? Haben ja. wir da Onkel Gedo vielleicht durchschaut? Ja. <lacht> Domi, ja, weiß. Ja, man weiß es nicht Ja, man, man weiß es natürlich <lacht> nicht Das ist Onkel Gedo, meine Freunde Der buckt halt Ja, der ist der beste Booker der Welt Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt ähm, Domi, freust du dich trotzdem aufs Match? Also, freust du aufs Match? Oder ist das eher so, ja?
2: Ja, eher so, ja, weil ja, Mit Makabe kann ich schon was anfangen Tamatonga hat mich Bei dem G1 letztes Jahr Sowas von enttäuscht ja, Als ich es dann herausgestellt weißt. hat dass der Typ eigentlich ein guter Tag Team-Wrestler ist, aber mehr auch nicht. Ja, und Jano ist halt Jano. Und wenn er, wenn er wieder diesen Amateurstil auspackt, wie er es zuletzt getan hat, könnte das spannend werden. glaube ich bleiben. nicht. Glaube ich auch nicht. Deswegen ja, bin ich eher weniger gehypt darauf.
0: Ich glaube, dass die GODs das machen werden. Ich sehe das wie Marius. Und ich glaube, da können wir eigentlich drauf bauen, dass es dann gegen Evil Sonada geben wird, oder? Ja, also, da, das ja. macht jetzt gerade eigentlich sehr viel Sinn.
2: Ich denke, es kann aber trotzdem wieder in beide Richtungen gehen, weil ja, es ist halt ja noch ne?
0: Ja, 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 klar. Ja, ja nächstes Match. Jetzt wird es richtig interessant eigentlich mittlerweile, denn es geht um die IWGP Junior Heavyweight Championship. Taiji Ishimori mit seiner ersten Titelverteidigung gegen Yusuke Taguchi. Marius, deine Einschätzung?
1: Ja, im Endeffekt genauso wie bei dem Match davor mit den Guerrillas of Destiny. Ich will einfach, dass Taiji Ishimori hier total dominiert gegen Taguchi und ähm, auch dominant gewinnen. Ich meine, Taguchi, man weiß, der kann super, super klasse Matches Auf machen. Auf jeden Fall, ja. Ähm, allerdings jetzt gerade so als Taichi Ushimoris erste Verteidigung, der muss den einfach dominieren, der muss einfach zeigen, wir sind der Bullet Club, wir sind Badass, wir zerstören alles und jeden und zerstören jetzt hier auch mal einen Taguchi gerade mal.
0: Domi, was sagst du?
1: Ja, sehe ich genauso. Also... Alles
2: andere als ein Gewinn von Taiji Ishimori ist für mich nicht vorstellbar. Vor ja. allem, wenn man ihn langfristig etablieren möchte als einen der Top Guys oder den Top Guy in der Junior Heavyweight Division. Ja, und da muss man auch mal dominant gegen den Taguchi gewinnen.
0: Ich, ich denke, dass wir auf jeden Fall ein gutes Match sehen werden, weil Taguchi kann das. Ja. Ähm, ich habe jetzt letztens, weil ich auf dem Shuyako-Blog habe ich die Top-10-Matches von Kushida rausgesucht, also meine, meine Favoriten jetzt nicht, ist ja meine objektive, so gut es geht, Meinung halt reingeflossen und da habe ich das Match gesehen, Taguchi gegen Kushida vom Best of the Super Juniors, glaube ich, vor zwei Jahren. Absolut fantastisches Match, da hat man auch gesehen, dass Taguchi auch eine ganz andere Seite hat, außer dieses Comedy, den Comedy-Kram und alles, was ja auch wieder viele denken, dass Taguchi ist genau wie bei Jano oder auch wie bei anderen oder bei Fale, hast du ja eben auch angeschnitten, die Jungs können schon was und ähm, ich denke, dass Ishimori hier auf jeden Fall verteidigen wird, weil alles andere macht keinen Sinn. Ähm, hab jetzt aber natürlich wieder ein bisschen weiter gesponnen. Wer ist denn der nächste Herausforderer, der mögliche von Taiji Ishimori? Glaubt ihr, dass er dann nochmal eine quasi so eine Art Transition-Verteidigung gegen einen anderen von den Sekigun bekommt? Also zum Beispiel einfach mal Leiger wegputzen oder Tigermasse oder sowas, um dann halt einen dicken Brocken zu kriegen, weil ich bin jetzt gerade durch den Kopf gegangen. Mir fällt jetzt auf Anhieb so gesehen niemand ein, außer Shingo Takagi. Aber da müssten theoretisch die die lrj jungs ja doch vielleicht ihre Titel verlieren. Und passt auf, bevor ihr weiterredet, dann habe ich noch was für euch. Wir gehen davon aus, dass... Kann Maru und Desperado vielleicht die team titel doch gewinnen, damit Cho und Yo ihre Rache endgültig bekommen? Und vielleicht kann Shiko dann gegen Taichi kämpfen, aber dann hast du auch wieder so Heal gegen Heal in dem Sinne ein bisschen, ne? Mhm. Spannend, also nächster Herausforderer von Ishimori, Marius, hast du einen im Kopf, der sich direkt irgendwie da einbrennt? Oder wird es halt wirklich nochmal so eine Transition-Verteidigung gegen Liger oder so vielleicht? Ich meine, Liger und Tiger kannst du immer reinschmeißen.
1: Also, ähm, Takagi glaube ich noch nicht. Ich meine, das ist mir genau, wo wir darüber gesprochen haben, wer könnte der Nächste sein, ist mir auch genau das durch den Kopf gegangen. Ja. Aber das ist eigentlich so eine Paarung, die würde ich schon eher bei, weiß ich nicht, bei Dominion oder bei Wrestle Kingdom sehen. Mhm. So die beiden, ähm, die noch nicht so lange dabei sind in New Japan und die beiden treten jetzt gegeneinander an. Das könnte schon richtig, richtig groß werden, das Match. Ähm, ja, sonst vielleicht jemand aus... Äh, Ropongi 3K, ein Yo, weil ich weiß auch, ein Show, da könnte man auch noch viel mehr mit draus machen. Vielleicht lässt man Jo Yo gegen Taichi Ishimori antreten oder halt ein Liger. Ich sag mal, da hat auch, glaube ich, keiner was dagegen. Nee,
0: das meine ich. Ich glaube, da kannst du alle, also die kannst du immer reinwerfen, Liger und Tiger.
1: Weil ich denke halt auch, dass Ishimori jetzt erstmal ein bisschen den Titel behalten wird. Hm? Ich schätze mal mindestens bis Dominion. Hm? Ja. Ich sag mal, gut, machen Leiger oder ein Tigermaß. Gibt gib denen nochmal die Chance, sich nochmal zu zeigen, das mhm. Publikum freut sich da in Japan. Ja, warum nicht?
0: Was ist denn mit äh, einem möglichen Match von... Bei Honor Rising vielleicht gegen Flip Gordon, ist ja auch dann eine Titelverteidigung, zählt ja genauso, ist dann auch wieder eine, eine solide Titelverteidigung, sag ich mal. Könnte ja theoretisch auch ist, passieren. Das wäre
1: interessant, ja.
0: Also ich, ich bin jetzt, jetzt gerade mal am Nachgucken. Ishimori hat nämlich gegen Flip Gordon, mein Gott, ohne dass ich geguckt habe, Leute. ey Ganz ehrlich, bin der Wahnsinn gerade. Passt auf, ich habe gerade nämlich erst angemacht. Wisst ihr gegen wen Ishimori beim BOSJ letztes Jahr verloren hat? Flip Gordon. Flip
1: Gordon, Flip Gordon ja. Wow, okay.
0: Das könnte wirklich passieren, oder?
1: Das, äh, ja.
0: Das könnte passieren.
1: Vor allem das Match würde halt auch diese Honor Rising Shows mega genau, hochwerten, ich finde. Genau, genau.
0: Darauf wollte ich hinaus gerade. Ich dachte mir nämlich jetzt gerade, es gibt in der Main Unit, also in der Sägegung, eigentlich keinen außer Leiger und Tiger. Warte mal, Honor Rising steht vor der Türe, also was heißt vor der Türe, in einem Monat, 22.01., glaube ich. Und dann habe ich geguckt und sehe gerade tatsächlich, Tag 5, 24. Mai 2018, Flip Gordon besiegt Taiji Shimori. Das ist eigentlich... Und das war... Ja, okay, Kanemaru hat ihn auch besiegt, aber ich glaube, Flip Gordon macht halt Sinn eigentlich dann, ne?
2: Ja, bei, bei den kann man immer noch zwischendurch reinschieben. Das wäre nämlich jetzt so der Typ, an den ich gedacht hätte als nächstes.
0: Mhm.
2: Kanemaru. Der aber, aber, das das Titel. Problem,
0: ja, aber das Problem ist, da lege ich ganz kurz mein Veto ein, Suzuki-Gon und Bullet Club, das sind die, die eindeutigsten Heal-Factions. Du machst das nicht Heal gegen Heal. Bei LAJ sage ich nicht mal was, weil die sind so ein bisschen tweener, weil die so ein bisschen edgy und cool sind. Aber Suzuki und Bullet Club sind die absoluten Heal-Fraktionen. Ich glaube nicht, dass du sowas bringst. Glaube ich nicht. Totenstille. Ja, ne? also <lacht> ja. Deshalb glaube ich, wer, Flip Gordon könnte.
1: Der ne? kam auch gut noch, an, ne? Auch ja, auf, jeden Japan. Fall, ja. auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wer mir jetzt vielleicht noch so ein bisschen durch den Kopf gehen würde. Vielleicht jetzt nicht als nächste Verteidigung, wenn jetzt halt Honor Rising, ich meine, das macht schon super Sinn mit Flip Gordon, mhm. aber vielleicht danach wäre vielleicht so Dragon Lee.
0: Ja, Dragon Lee könnte natürlich... Apropos, Domi, hast du mir das eben geschrieben, Dragon Lee hat anscheinend auch bei Ring of Honor unterschrieben.
2: Ich meine ja, ich, du, also entweder ich oder der oder andere. Oder unsere andere Gruppe, <lacht> ja.
0: Also, Breaking News vielleicht für ein paar Leute, Rush und Dragon Lee haben bei Ring of Honor unterschrieben sind von ja, haben CMLL weg, ja. offiziell. Bedeutet im Umkehrschluss, die sind bei Honor Rising wahrscheinlich dabei.
2: Das ist ja, was ich sagte vorhin, dass New Japan eine, eine Promotion braucht, wo die sich auch mal Leute ausleihen könnten. Es gibt jetzt Dragon Lee, den man sich ausleihen könnte. Ja gut, ausleihen vorher auch ausleihen sogar, schon. Ja, genau, ja. ja, genau, öfter. Es gibt Rouge, es gibt... Äh, Bandido, den hat man ja auch verpflichtet. Genau, Bandido. Also genau. Stimmt, ja. Es, es gibt so, oh, das wäre heftig. Ja. Also ich finde, ja, was ich auch es, genau. es gibt für, für New Japan im Moment den, den wenigsten Grund seit langem, die äh,
0: Partnerschaft zu beenden. Die,
2: die Partnerschaft zu beenden mit Ring of Honor, weil man einfach sich Leute ausleihen kann, die auch ein bisschen genau. ne, Standing haben.
0: Beispielsweise bei Honor Rising, ganz kurz mal gespinnt, ist einfach... Ähm, wie wäre es denn, wenn einfach Brody King da kommt oder sowas? Das fände ich auch geil. Das ist ein riesen Kerl Stellt den gegen Osprey. Osprey macht den Underdog Never Champion und kämpft gegen Brody King. Letztes Jahr gab es den Beer City Bruiser gegen Goto. Das war auch ein geiles Match. Für den Beer City Bruiser war das ein geiles Match. Wieso soll das denn nicht ein Brody King machen, der körperlich Osprey sowas von überlegen ist und der sagt, Osprey, du willst jetzt mit den Großen mitspielen? Pff. Ja, ja, geiles Match. Also, das sind halt die Sachen. Ich kann mir halt wirklich jetzt einen Flip Gordon vorstellen, weil vor allen Dingen halt Flip ihn besiegt hat. Mach es bei honor Rising, macht es doch, Leute. Also, das fände ich halt cool. Wäre cool. auf
1: jeden Fall eine Ansetzung. Ich meine, ja. die Shows waren ja generell jetzt nie so der Wahnsinn. Genau, aber, ja. Aber Flip gegen Ishimori, das wäre schon eine Ansetzung, wo ich glaube, auch einige Interesse dran haben könnten.
0: Fände ich cool auf jeden Fall, ja. Fände ich cool. Gehen wir zum nächsten Match über, falls keiner mehr was sagen möchte dazu. Nö. Ne? nö. Okay. Jetzt wird es nämlich spannend langsam. Special Single Match: Okada-Fahle. Und. Ja, für Achso. Also ja. erzähl ja. du zuerst, komm.
2: Für mich gibt es eigentlich keinen anderen Grund, dieses Match anzusetzen, als äh, den, dass Fahle irgendwie Okada pinnt. Also, je mehr ich darüber nachdenke. Mhm. Umso mehr ist für mich eigentlich sicher, dass das Fahle Okada pin. Gäbe es dieses Match nicht, wäre ganz klar Fahle der Fall-Guy. Aber, ja.
0: Ich glaube nicht, dass Okada nach Wrestle Kingdom nochmal verlieren wird.
2: Weiß ich nicht. Das könnte vielleicht sein, dass er dann nochmal verliert und dann aber wirklich so anfängt, nur noch zu gewinnen irgendwie. Das ist ähm, so eine Art Storyline, weißt du?
0: Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst, ja. Das Ding ist einfach... Das ist schwer, schwer. Er wäre
2: dann an seinem allertiefsten Punkt.
0: Ja, aber den hatten wir ja schon letztes Jahr. Er ist ja jetzt auf Redemption eigentlich wieder.
2: Ich, nee, sein, den, also ich glaube, die Fallhöhe ist noch mal ein bisschen tiefer, wenn er jetzt gegen Fale verliert. Ja, Oder so, wenn er von ja, Fahle klar, ja, ja klar, das wird. ist natürlich klar, also? aber ich
0: glaube nicht, was? dass es das passieren wird.
2: Und dass er dann anfängt, Revenge zu... Ja, aber so. er, war ja, er so, hat und, ja und letztes Jahr schon... Farle, die, wenn,
0: aber ja, ab, dann, ja, klar, ich weiß was du oh. sagen willst... Aber er hatte ja letztes Jahr schon seine Midlife-Crisis. Wie willst du das denn noch unterbieten?
2: Indem du halt gegen Falle verlierst.
0: Nein, ja. Ich verstehe, <lacht> was du meinst. Aber guck mal, ich will dir sagen, er hat letztes Jahr schon, er kam mit seiner komischen neuen Frisur raus, er hatte nicht mehr den Umhang, er hatte kein. Er hatte Ballons dabei. Ich meine, ja, ja, einfach von, ich meine visuell, wie willst du das visuell toppen?
2: Geht ja nicht. Mit so, man hat ja gedacht, so, zum Beispiel. Man hat ja gedacht, jetzt <lacht> kommt er als. Ja, also das meine Wieder halt. als der, der Rainmaker und ist direkt wieder der größte Ficker von allen. Dem war aber dann halt nicht so, weil White ihn gepinnt hat. So, Das ist ja auch mal von der Geschichte. Das ist eine ganz klare Sache. Ne? Ja.
0: Aber ein Badluck-Fahle, mit dem man drei Jahre lang nichts gemacht hat.
2: In einem Tag Team-Match, was gar keinen anderen Sinn hat, als ein bisschen Hype aufzubauen, könnte ich mir schon vorstellen, doch. Weil dass das Fahle Singles
0: ihn jetzt im Singles-Match pint?
2: Ja ich Nein, nein, anders Nein, 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 nein Das nicht Dass Okada dann Fahle pint Jetzt in diesem Singles-Match Als Revenge quasi Oder, oder, oder okay. um Warte mal kurz Wir
0: sind doch gerade <lacht> die ganze Zeit Bei dem Singles-Match Ich habe doch gesagt Nee, ich habe
2: das Tag Team Match Noch mit eingebaut Quasi ich habe gesagt, Fahle pint ihn im, im Text. Ja, aber was
0: passiert in dem Singles-Match jetzt? Darüber Ja, in hab dem
2: Singles-Match die... gewinnt Okada dann. Oh Und Gott,
0: <lacht> Alter. <lacht> Leute. Da
2: war ich jetzt aber auch ja, gerade. So. Oh Gott, das war so. Nein, 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 nein. natürlich wird, <lacht> wird Fahle ihn jetzt nicht im, im Singles-Match besiegen. Also ich
0: weiß nicht, was das... gerade dein Sinn war, darüber dann fünf Minuten nochmal zu diskutieren. Das habe ich gerade nicht gerafft irgendwie. <lacht> aber das Tag Team Match ist scheißegal, es geht um das scheiß Singles Match, da wird Okada niemals verlieren.
2: Tiefer kannst Nein, du nicht natürlich nicht, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ja, das haben wir ja wir gerade. haben aneinander vorbeigeredet einfach. Ja, das war echt, ich dachte, das wäre jetzt erklären, warum warum er im Tag Team Match äh, den Pin fressen könnte. Also, also
0: wenn es irgendwie, irgendwie, irgendwie schaffen, das ganze Jahr 2019 echt einen Podcast auf die Beine zu stellen, also wirklich bis Dezember, und es gibt danach eine Blue Pass- Ausgabe, das ist in der, Blu in der Blue Pass-Ausgabe dabei. Wie wir so fünf Minuten so da einander vorbeireden. Also, um das abzuschließen, Marius, möchtest du noch etwas sagen?
1: Ja, also, das war schon ganz schön sadistisch, jetzt noch Okada nach White äh, direkt ja. wieder verlieren zu lassen. Der kommt wieder, ja, ich bin wieder zurück, der Rainmaker und verliert einfach alles und dann ist wieder gegen den Fahle <lacht> im Singles-Match und wird auch noch im Tag-Team-Match gepinnt und so und Okada ist nur noch der Jobber dieses Jahr. <lacht> <lacht> das wäre super. u
0: with Raid
1: Ja, nee, also Okada gewinnt äh, hundertprozentig.
0: Interessanterweise ist Überschrift <lacht> auf Special-Singles-Match und das ist ja meistens eigentlich Number-One-Contenders-Match. Das Problem, was es gibt, ich gehe mal kurz nochmal in den Skettel rein, was ist denn nach New Beginning? Ist doch schon fast New Japan Cup. Ja. Anniversary ja. ist dann. Anniversary ist meistens kein IWGP Heavyweight Title Match, weil das macht man nicht. Dann ist der New Japan Cup. Bedeutet im Umkehrschluss, Okada gewinnt hier und gewinnt den New Japan Cup, ohne Madison Square Garden auf den Champion zu treffen, vielleicht. Weil. Der New Japan Cup gewinner es gibt kein Sakura Genesis dieses Jahr. Es gibt Madison Square Garden mit Ring of Honor. Und da wird auf jeden Fall New Japan im Main Event haben. Und das wird um die IWGP Heavyweight Championship gehen. Deshalb glaube ich, dass Okada das hier auch machen wird. Gegen Fahle. Ja, das kann man ja, glaube ich so... Ja, kann also, so das kann man so abschließen ja. Finales Match der New Beginning Tour... Und ich glaube, über das Match werden wir ein wenig mehr diskutieren, auch in richtiger Art und Weise. Ich glaube, da hat jeder seine eigene Sichtweise. Hiroshi Tanashi, der Champion, trifft auf Jay White. Wer möchte beginnen? Maris, du?
1: Boah, das ist äh, jetzt echt schwierig. Also ich, ich bin mir jetzt auch so im Kopf durchgegangen, was waren denn so die vorherigen Match-Ansetzungen? Ähm, bei Wrestle Kingdom 12 Tanahashi besiegt Jay White ähm, Bei ähm, Nach dem Climax Tanahashi besiegt wieder Jay White In einem großen Singles Match
0: Steht 2-1
1: Ja genau, stimmt Im, Im Climax hat Jay White gewonnen Genau, ja ja, geht man jetzt hier 3-1 für Tanahashi oder lässt man Jay White gewinnen? Ich, das finde ich ziemlich schwierig. Ich habe ja schon beim letzten Mal gesagt, Jay ja, White genau. ist, halt noch nicht, ja. ist halt noch nicht so lange dabei. Und ähm, mit Tanahashi hat man jetzt gerade einen großen Namen, der den Titel hat. Ob man den jetzt nach einem Monat schon wieder wechseln lässt, pff, das, ist, ähm, das ist echt schwierig. Also ich würde jetzt mittlerweile schon nach dem Gefühl wirklich sagen, Jay White gewinnt und geht einfach over. Und sie probieren es einfach mit ihm, Ja. weil ähm, ja, es hat sich halt scheinbar bestätigt, dass Kenny nicht mehr bei ähm, New Japan sein wird. Das heißt, du brauchst einen neuen Top-Gaijin und der ist halt Jay White, ganz klar. Und wie würdest du ihn anders overbringen, als wenn er jetzt einfach das macht, was Kenny nicht geschafft hat und einfach Tanahashi pint? und zeigt, ich bin der Beste hier, zum Beispiel auch gerade vielleicht so ein paar Sticheleien in Richtung Kenny, guck mal, ich schaffe es beim ersten Mal einen Okada zu besiegen, du hast dafür anderthalb Jahre gebraucht, äh, du verlierst im Wrestle Kingdom Main Event gegen Tanahashi, ich schaffe es jetzt hier auf einmal wieder. Ah, das ist schwierig, also ich würde echt, also ich habe bis, bis also beim letzten Podcast habe ich noch hundertprozentig gesagt, Tanahashi gewinnt, jetzt genau, würde ich sogar Ultra eher, Nose, ja. jetzt würde ich vielleicht sogar eher auf Jay White tendieren.
0: Tommy Komm, hau raus.
2: Ja, also <lacht> ich, ich hätte gerne Jay White. Ähm, einfach, weil ich frischen Wind gerne mag. Ich denke, Jay White, ich, ich weiß nicht, ob er schon so weit ist, diese Bürde zu tragen, weil so ein Titel ist ja nicht nur der Titel selber, sondern du trägst ja auch die ganze Promotion quasi mit. Und ich, ich weiß nicht, ob Jay White so weit ist, diese Bürde auch zu tragen. Allerdings traue ich ihm das zu. Also ich, ich denke, wenn es einer machen kann, dann Jay White. Und deswegen würde ich mir das wünschen. So vom, vom Storyline Aspekt her, weiß ich nicht, kann das in beide Richtungen gehen. So für, für Tanahashi ist eigentlich schon alles zu Ende erzählt in, in New Japan. Also viele Matches, also viele Fäden gibt es da nicht mehr, die er machen könnte, die noch interessant wären. Aus, aus dem Blickwinkel würde ich dann eher sagen, dass Jay White gewinnt. Und dass Tahashi dann sich jetzt langsam zurückzieht. Er hat den absoluten Climax seiner Karriere hinter sich quasi mit dem Match, uh, das er hatte gegen Okada. Mhm. So viel besser kann es für ihn nicht mehr werden. Ich denke, mal, wird auf dem Höhepunkt seiner Karriere den Titel dann abgeben und quasi an die nächste Generation die Fackel weiterreichen.
0: Ja. Also, ich glaube, ich war beim letzten Mal der Einzige, der das in Betracht gezogen hat mit Jay White direkt. Ähm ich würde es auch sehr interessant finden und ich bin immer noch der Überzeugung, dass es das passieren wird. Es gibt ja immer diese, diese, diese blöde Rechnung, die wir jetzt auch gerade die ganze Zeit gemacht haben. Ja, Tanashi führt 2-1, das wäre der Ausgleich. Ja gut, es muss aber keinen Ausgleich geben, man darf sich da nie drauf festsetzen. Jay White führt ja. auch gegen Okada 2-0. Ja, also ja. es muss nicht immer direkt ein Ausgleich passieren, blablabla. Bla bla. Nee, über Jahre ein, halt. Ja, Jay White ist 25 oder 26 Jahre alt. Der hat noch alle Zeit der Welt, um Tanahashi quasi nochmal zu besiegen. Er kann das Match verlieren. Es tut ihm null weh, wenn er das verliert, weil es ist sein erstes Titelmatch auch, ja, um diesen Gürtel.
2: Mhm. ja. Stimmt Aber,
0: schon. wie ich schon beim letzten Mal gesagt habe, ich habe es irgendwie im Urin, dass Jay White das Match hier gewinnt. Ja, weil ich irgendwie sowas von felsenfeste Überzeugung bin, dass Okada den New Japan Cup gewinnen wird. Ohne Madison Square Garden bekommen wir Jay White gegen Okada. Jetzt kann man wieder dagegen argumentieren. Hey, dann hätten wir in drei Monaten wieder einen Titelwechsel. Also... Kenny Tana 1 im 2019, Tana J Februar 2 im März, oder wann ist, wann ist, wann ist das Madison Square Garden Event? März oder April? April. gerade April, ne? Ja. Mhm. Dann hättest du innerhalb von vier Monaten drei Titelwechsel. Ja, das ist sehr viel. Ja, das ist auch sehr viel für den äh, IWGP Heavyweight Title. Das stimmt. Aber wir sollten uns nicht immer auf Traditionen beharren. Das muss nicht passieren. Das dürfen wir nie vergessen. Okada hat 2:12 als Young Lion quasi, also er kam so von der Exkursion wieder, aber er hat in seinem zweiten Singles Match überhaupt nach der Exkursion Tanahashi den Titel abgenommen. Keiner hatte diesen Jungen damals auf der Rechnung. Er hat die Promotion mitgetragen oder beziehungsweise mehr getragen als jeder andere danach. Ja. Es, es gibt. Meiner Meinung nach echt eine sehr hohe prozentuale Chance, dass wir Jay White in Osaka mit dem Titel sehen werden am Ende. Es gibt diese Chance. Meiner Meinung nach. Ja. Ähm, ich, ich denke, um das ein bisschen abzurunden, das wird, glaube ich, auch ein gutes Match werden. Weil die letzte, also das erste Match der beiden damals, Wrestle Kingdom 12, war ja jetzt nicht so gut. War solide, aber nicht gut. Die danach waren gut. Vielleicht wird dieses sogar sehr gut werden. Ich bin ehrlich, ich finde, das ist so schwer zu tippen dieses Match, aber ich würde stand jetzt auch irgendwie zu Jay White tendieren. Wir nehmen den Podcast halt jetzt gerade auch eine Woche, bevor überhaupt die erste Road to Show beginnt auf. Da kann ja noch viel passieren auf den Road to Shows, wo ich dann sage, hey, da ist so ein Detail passiert, wo ich jetzt wieder umschwenke. Das darf man jetzt nicht vergessen. Wir können ja. unsere Meinung über die Shows ja wieder ändern, weil wir irgendwo ein Detail sehen vielleicht. Aber Stand jetzt, vor der ersten Show, tendiere ich dazu, dass Switchblade sich einen Titel holt.
1: Ja, ja doch. Ich, ja. ich, ich denke es mittlerweile auch. Und Tanahashi könnte man dann halt... Ähm, Zurückstehen ja, wieder ein bisschen. Genau, und dann vielleicht... nochmal. Äh, mein, Tanahashi noch mal die, ist Tanahashi, Leute. Ja, ich sag mal, also, du kannst... Ja, Tanahashi vielleicht nochmal in einem großen Match, vielleicht im Madison Square Garden gegen Kota Ibushi. Oh, wäre auch äh, geil. Ich meine, da gab es jetzt erst zwei Matches zwischen den beiden, beide hat Tanahashi gewonnen. Da wäre doch dann vielleicht jetzt so, ja pass auf, ich besiege den ehemaligen Champion und dann sehen wir einen Kota Ibushi gegen Jay White oder Kota Ibushi hm. gegen Okada um den Titel mal.
0: Was ist denn, wenn Kenny Omega doch noch New Japan Dates annimmt? Weil Jay White führt 1-0. Ist für mich halt auch ein Kandidat, wenn Jay White mal irgendwann diesem Jahr den Titel hält. Also wir gehen jetzt, es kann ja sein, dass er ihn auch später im Jahr holt oder gar nicht natürlich. Ne, Wir gehen davon aus, Jay White holt irgendwann 2-19 mal den Titel. Kenny Omega ist immer noch 0-1 hinten. Wenn er wiederkommen könnte, könnte ich mir das auch gut als Match vorstellen. Also Kenny gegen Jay White halt.
1: Das wäre halt gerade sowas, was so wahrscheinlich auf amerikanischem Boden Genau, liegt. darauf wollte genau, ich auch ja, ja, ja. ja.
0: Also wir wissen ja, wie gesagt, nicht, was da im, im Hintergrund abläuft mit AEW, mit Kenny, mit New Japan etc. Ich habe nur gelesen, ich weiß jetzt leider nicht mehr wo, also ich kann jetzt auch gerade keine Quelle angeben, dass man wohl gesagt hat, dass definitiv die Young Bucks und Cody nicht im Madison Square Garden auftreten werden.
1: Hat ja, das jemand das von euch auch gelesen? Vielleicht? Das stimmt, das kann ich mit bestätigen. Ja. Das,
0: ich irgendwo, das sind ja auch nur Gerüchte natürlich, das kann ja auch wieder ganz anders ablaufen. Ne?
1: Das, haben, aber, das haben die Young Bugs sogar selber auf Twitter ach, die geschrieben. Young Bugs
0: waren das sogar selber, siehst genau, du? Genau,
1: die, die wurden gefragt seit der Madison Square Garden und da meinte, meinten äh, die Young Bucks, nee, sind wir nicht, aber ihr solltet euch die Show auf jeden Fall anschauen.
0: Ja, ich meine, das kann ja auch wieder ein, ein Plug sein und so, ein Work und roter Hering, wie auch immer natürlich. Ne? Ja. Aber Stand jetzt sagen wir mal, dass die Young Bugs nicht dabei sind. Kenny hat mit dem ganzen Theater nichts zu tun. Es kann alles passieren. Ja, das, da, da kann man halt quasi so ein bisschen Fantasy-Booking spielen in dem Sinne, ne? Aber ich sage, um das abzuschließen, ich sage, dass Jay White sich einen Titel holt. Es wäre ein richtiger Wow-Effekt, aber ich glaube, ich könnte mir das echt gut vorstellen. Ja. Er ist der Bullet club Leader, Leute.
2: Ja, was, wer hätte das gedacht noch vor einem Jahr, ne?
0: Also ich ja, also, vorstellen.
2: Ja. Man hat dann Tamatonga, der schon gefühlt ewig in der Promotion ist, und setzt ihm jetzt quasi einen Jay White als, als Leader vor. So. Muss ja sein. Also, Tamatonga ja, ist ja, ja kein Leader. <lacht> also. Ja, er wer denkt, er wäre, aber.
0: Na, naja, er hat sich ja jetzt sehr zurückgenommen ja. auf jeden Fall. Also, er ja. weiß schon, ne?
2: Also, es ist schon sehr viel Verantwortung, die man ihm da gibt. Und wenn man ihm dann noch den Titel dazu gibt. Ja, kann ich mir vorstellen, dass das passiert.
0: Ich kann es mir, ich kann es mir, also wie gesagt, auch nach Wrestle Kingdom habe ich auch gesagt, ja, Jay White wird wahrscheinlich jetzt auch Tana herausfordern, ist so gekommen beim Dash dann ja auch, beziehungsweise sogar direkt nach Wrestle Kingdom hat er ja gesagt, ja hier, so und so, ich will das Match haben, Tana. Ich kann es mir wirklich gut vorstellen, dass Jay White das Ding holt, auf jeden Fall. Wie auch immer, Leute, ähm, wir haben alles durchgesprochen, ich glaube, wir haben auch... Nichts mehr zu sagen, in dem Sinne, wir wissen nicht, was passiert nach der New Beginning Tour. Ähm, <lacht> Jawohl. <lacht> gibt es nochmal zum Runterkommen diese typische New Japan Roadshow, die es ja mal ab und zu zwischen den großen Events gibt. Es gibt natürlich noch keine Card, weil sonst würde man ja New Beginning spoilern. Danach ist On a Rising zwei Dates. Danach ist wieder so ein New Japan Roadshow, meine ich. Und dann gibt es die Anniversary Tour Show, die immer ziemlich klein ist. Dann gibt es ein Anniversary Event. Dann kommt der dicke New Japan Cup, der ja auch wieder beim Monat geht. Und dann ist das schon mehr ein Square Gun, glaube ich. Ne? Ähm, ja. Wir können jetzt nur spekulieren und deshalb würde ich sagen, that's a wrap. Wir haben alles gesagt zu New Beginning. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr beide wieder dabei wart. Beim nächsten Mal die dritte Ausgabe wird wahrscheinlich dann ein New Beginning Review sein vor der ganzen New Beginning Tour. Wenn ihr darauf ja. Bock habt, Leute, und wenn ihr beide auch darauf auf Bock habt, wir werden auch nochmal Leute einladen, das habe ich ja euch versprochen. Der Marius ist ja auch quasi nur so reingerutscht und jetzt haben wir gemerkt, okay, das harmoniert alles ziemlich gut. Deshalb haben wir jetzt auch die Preview hier zusammen gemacht. Ähm, wie gesagt, Marius' Kanal ist in der, äh, unten in der Beschreibung. Domi, ist auch unten drin irgendwie. Folg. <lacht> ähm, folgt folgt der Fan, nicht auf Twitter. Folgt nein. ihm nicht auf Twitter. Ich tue das trotzdem rein unten. Nein, nein, äh, nein mache ich nicht. Ähm, folgt folgt nicht der Facebook-Seite. Teilt diese Seite, damit es immer größer wird. Damit immer mehr Verrückte New Japan schauen. Folgt dem Account ja. von uns ja. auf, Twi äh, auf Twitch. Weil ich habe gestern gestreamt. Ich hatte irgendwie Spaß. Domi war auch dabei ähm, im Chat. Guckt ja. auf die Internetseite auf dem Blog. Und ja, wenn ihr Bock habt, haben wir eben schon angeschnitten auf andere Ausgaben. Vielleicht mal auf Noah schauen. Marius sagte eben, er hätte auch mal, er hat wieder, äh, wieder, er hat Bock mal, anderes japanische Wrestling zu schauen. Noah, All Japan. Wir können auch gerne mal alles aus der WWE schauen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, da bin ich dabei. Ja. Da können wir auch mal Casts machen oder irgendwelche alten Shows von New Japan. Oder auch mal. Jetzt über AEW, da haben wir eben gesehen, wir, hey, wir können da auch ein bisschen was quatschen über sowas. Wenn ihr darauf Bock habt, sagt Bescheid. Marius, deine Verabschiedung.
1: Ja, es hat mir mal wieder sehr Spaß gemacht. Ähm, vielen Dank erstmal, dass ich wieder dabei sein durfte. Ähm, ja, New Beginning Shows. Ähm, ich lasse mich überraschen. Ähm, nach dem Podcast bin ich jetzt doch ein ganz schönes Stückchen mehr gehypt und freue mich einfach auf ein paar schöne Shows. Tommy. Ja, du das vielen Dank,
2: sein. ich bin auch gehypt und ja, ich bin mal gespannt, ob ein paar von den Sachen, die wir uns hier so zusammen fabuliert haben, ob die auch wirklich so passieren, ja, das werden wir dann im, im Review besprechen und ich habe auch richtig Bock auf diese Specials, die du gerade angesprochen hast, irgendwelche ja, also, Shows gucken. Und, genau, ja.
0: also ich sag mal so, wir müssen ja ehrlich sein, im Endeffekt, das Ding hier läuft ohne Werbung. Ich habe oder wir haben keinerlei Werbung gemacht, außer auf der Facebook-Seite. Wir haben ja auch keinen großen, großen Zuschauerradius. Und nee. wenn man das Ding halt größer machen will, dann muss man nicht nur, dass die Leute das teilen und weitersagen etc. Oder Werbung machen irgendwann mal auf externen Sachen. Man muss halt auch Sachen raushauen, man muss sich Formate überlegen und ich glaube, das ist ganz cool, wenn wir uns alte Sachen, mal andere Sachen anschauen und etc. Wir machen das schon, glaube ich, irgendwie. Also es wird ja, auf jeden Fall Spaß. Ja. Ich glaube, die kommenden Monate, ich gebe das Ding hier nicht auf, auch wenn das nur 10 Aufrufe habt. Irgendwann ist der Drops gelutscht, dann geht's richtig aufwärts. Ja, New, Begin <lacht> <lacht> New Beginning. Schaut die Shows, abonniert New Japan World, ihr Füchse. Hört auf damit, das hier irgendwie illegal runterzuladen. Und ich würde sagen, ciao, haut rein, bis demnächst.
1: Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.